0: und herzlich willkommen zu Episode 5 vom Hashtag Granulat Podcast. Hallo
1: Dennis. Hallo, einen wunderschönen guten Abend lieber Humi und einen wunderschönen guten Abend euch Granuloiden. Hallo liebe Abend.
0: Granuloiden, wir haben euch echt vermisst. Also es war jetzt schon lange Seit wir das letzte Mal aufgenommen haben.
1: Ja. Ja, man muss auch sagen, wir sind jetzt leider etwas über den 14 Tagen, also wir haben ja zweiwöchentlicher Rhythmus eigentlich geplant bei der Veröffentlichung, haben wir bisher genau. auch immer geschafft, glaube ich, nur dieses Mal sind wir zu spät dran, aber es hatte auch einen guten Grund, da kommen wir ja nachher drauf zu sprechen.
0: Ja, und vor allem, dadurch, dass wir uns jetzt nur ein bisschen ein Quantum verzögert haben, ist meine Liste um so viel länger wie sonst, also wir haben heute Content bis zum Abwinken. Content en masse. En masse. En masse.
1: Francais, oui, oui. content wollen
0: wir, wollen wir einsteigen mit äh, Le
1: Commentare. Le Commentare. Le Le ja, machen wir. Machen wir. Äh, ich würde sagen, wir steigen mit Instagram zuerst ein. Da haben wir äh, von dem lieben Jana wieder einen Kommentar bekommen. Da ging es ja um den Dario Naharis. da ja, ja, also hat dir voll und ganz zugestimmt. Der hat gemeint, dass auch dieser, dieser optische Change war zu krass. Und der neue Dario Naharis benimmt sich auch anders. Also Du hast das ja letztes Mal auch so ein bisschen ausgeführt. Und er hat auch gesagt, der, der alte spielt eine sympathische Arroganz und der neue nur eine Arroganz. Also er hat nicht gewusst, wie er das beschreiben soll. Ja. Aber ähm, sowohl optisch als auch vom Charakter war er da sehr verwirrt auf jeden Fall.
0: Ich weiß, was er meint. Ja, ja. Ich bin leider immer noch nicht da. Also, wir haben Game of Thrones geschaut, aber nur. Zwei Episoden oder so in den letzten zwei Wochen, wir sind nicht weit äh, vorangekommen.
1: Ja, serietechnisch bei mir auch, aber da kommen wir später dazu. Dann haben wir einen Kommentar von dem lieben Hü, -hü. Er hat geschrieben, <lacht> an, Se an Serien empfehle ich euch White Collar. Momentan gibt es das auf Disney+. Plus. Es hat ihn genauso gecatcht wie damals Castle. Und was er wirklich empfehlen kann, ist auf Netflix die Serie Norseman. Man nimmt in dieser Serie den Wikinger-Hype auf die Schippe. Wenn es den Humor von einem trifft, lacht man sich kaputt. Ist äh, anscheinend nur auf Englisch, aber Aussprache und Mimik machen viele Situationen sehr, sehr lustig, hat er gemeint.
0: Das klingt sehr geil, muss ich sagen. Weil der hü der hat einen extrem lustigen Humor. Also das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Und nice man, ja. White Collar, kennst du das?
1: Nee, also ich, mir sagt was, aber habe ich noch nie geschaut.
0: Ich glaube, das war diese Anwaltsserie. Ich meine, da habe ich mir vier Staffeln davon angeschaut und es war okay, aber es hat mich dann irgendwann nicht mehr gecatcht. Es hat mich so ein bisschen verloren, aber ich, ich, es ist so lange her, es kann sein, dass ich mich irre. Ich meine, aber das war mit diesem, mit diesem schlauen jungen Anwalt, war das glaube Nee, das ist
1: Jutz, was du meinst. Ja, stimmt, das ist Suits. Ja. Das ist Judes. Anwaltsserie mit dem Schlauen, der irgendwie fotografisches Gedächtnis hatten, so, das ist Dudes.
0: Haben wir fotografisches Gedächtnis, aber ist White ja. Collar nicht auch? Ich google jetzt einfach.
1: Nee, google mal, genau. Ich, ich lese, soll ich mal so lange den nächsten Kommentar spoilern? Ja, 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 lese mal weiter. Okay, dann haben wir von dem Lars einen Kommentar bekommen. Moin ihr zwei, ich bin jetzt bei Folge 04 angekommen und ich weiß nicht, was ich in der Zeit bis 05 machen soll. Den Podcast finde ich sehr nice und dann hat, er, dann hat er die Nachricht abgeschickt und hat dann in der nächsten Nachricht geschrieben, ja nice, gefettfingert und abgeschickt. Außerdem finde ich es super, dass ihr, ob bewusst oder nicht, jede Episode ein Stück länger als die vorherige aufgenommen habt. Macht weiter so. So, lieber Lars, vielen Dank für die Nachricht. Ich habe dir auch schon geschrieben, ich weiß nicht, ob wir diesen Trend aufrechterhalten können, dass jede Folge länger wird als die andere. Aber heute hast du gute Chancen, dass sie länger wird als die Folge Heute auf 04. jeden Fall.
0: White Color war die Serie, wo der Dieb mit diesem FBI-Agent zusammenarbeitet. Die habe ich auch gesehen. Ich habe es nur okay. verwechselt. <lacht> <Alright. lacht> Aber ich wusste nicht tatsächlich, dass da noch neue, kommen dann neue Staffeln? Hat er gesagt, es war eine neue Staffel? Nee, er hat es nur geschaut, er hat's nee,
1: angeschaut, gell? Genau, er hat es nur empfohlen, ja. Ah ja, okay, alles klar. So, dann springe ich weiter zu YouTube. Da hat der Matthias geschrieben, endlich eine neue Folge, liebe es euch zuzuhören, weiter so. Lieben Dank, Matthias. Grüße gehen und raus. Ein, ein kurzer Kommentar ist immer geil auf jeden Fall. Das ist äh, finde ich toll. Kurz und knackig. Dann haben wir den Michi-Man. Immer wieder schön, euer Podcast. Ich daddle auch immer wieder gerne Cyberpunk, auch wenn ich nichts mehr zu tun habe. Also er hat alle Aufgaben abgeschlossen. Ich habe mir mittlerweile Mods runtergeladen, wie zum Beispiel Metro Systems und genieße einfach nur diese Welt. Dann habe ich angefangen, nochmal die Half-Life-Games zu spielen, oh, einfach, ja. einfach aus Nostalgie. Und ich überlege mir, demnächst eine VR-Brille zu leihen für Half-Life Alyx.
0: Ja, Half-Life verbindet uns beide auch, ne?
1: Erinnerst du dich? Ja, auf jeden Fall. Der erste Teil. Ich habe äh, damals den auch mal noch angespielt, also auf Steam gekauft, da kam ja so ein Remake raus, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, aber dieser, dieser Nostalgiefaktor, des, des, den kriegst du einfach nicht mehr, das geht nicht. Echt? Ja, also die, so diese, diese Zugfahrt am Anfang, diese lange und so, das hat mich schon wieder gecatcht, aber als ich, da, als ich dann drin war und auf den Springviechern da rumgeklopft habe und so, das war irgendwie. Ich muss immer
0: an dich denken, wenn ich Half-Life spiele. Oh. Immer. Weil ich weiß noch genau, wie wir bei dir Half-Life 1 gezockt haben mhm. und du hast dich halt über alles lustig gemacht, wie diese Grab-Viecher ne, auf die Wissenschaftler gehen ja, genau. und dann, dann hast du die Wissenschaftler geprügelt mit Brecheisen und fandest es so lustig und so. Ich weiß das alles noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Und vor, vor allem hast du mir dein Half-Life 1 geschenkt.
1: Echt? Ich habe hab das
0: noch auf CD, orangene CD, die ist äh, draußen im Flur im CD-Ständer. Sehr hab ich schön. in Ehren behalten, ja.
1: Schön. Dann springe ich eins weiter. Da geht es jetzt ja um dein Genre, um Anime vom Webinstructor mit Doppel-E. Oh. E. Ich weiß nicht, ob Hood du den kennst.
0: Hoodie Dann ist aber. Kolchi, ich bringe jetzt was bei, okay. Wee, Weeby, dann ist Wee. ein Weep. Ein Weep ist jemand, der auf Manga und Anime und solche ja, Sachen guck, steht. Ja, guck
1: deswegen, sagt mir das dann nicht. Dann ist ich ein Weep Instructor. Weeb. Also ja. Weep Instructor in dem Fall. Ja. Hehe, ähm, he, herrlich. 86 habe ich auch geschaut. Musste einfach so hart heulen. Geht mir aber auch oh. nur bei Anime so. Schaust du die auf Japanisch oder mit der deutschen Synchro? Das war die Frage einmal schon. Und dann ja. noch eine zweite Frage. Hast du auch Code Jazz, Cheers, keine Ahnung. Aus Gus. Cody, ja, ja. Cody ja, ja. Grass, keine Ahnung. Geschaut, da geht auch in die Richtung 86. Und Demon Slayer, beste Netflix-Empfehlung für Dennis. Okay, also, die Frage
0: ist eine sehr gute, muss ich sagen, weil das ist so eine Frage, die spaltet die Geister quasi. Die ich Anime muss tatsächlich, ja, ja, ich muss tatsächlich eingestehen. Ich schaue, wenn es geht, auf Englisch. Einfach mit englischer Tonspur. Das schaue ich am allerliebsten. Weil, ich meine, ich kann gut Englisch und schaue auch so Filme und Serien auf Englisch und OV manchmal. Aber im Anime ist es halt so ein schönes, leichtes Englisch. Das geht runter wie Butter, weißt Das ist kein keine hochkomplexe Sprache, meistens zumindest. Deshalb schaue ich gerade meine Lieblingsanimes, wie zum Beispiel eben Bleach oder Darling in the Franks, schaue ich mit Englisch und Dub. Und es wird viele Leute erzürnen wahrscheinlich. Ich weiß, dass Jenny immer am Ragen ist, deswegen. Ich gucke es eigentlich auf Japanisch mit deutschem Untertitel nur, wenn es noch keinen englischen Dub gibt. Wenn ich wirklich die brandaktuellen neuen Folgen sehen will, wie zum Beispiel bei Attack on Titan ne? oder solche Sachen.
1: Mhm, ging mir auch so. <lacht> kein Meter. Ich kenne ja. mich da überhaupt nicht aus. <lacht> Hast du ja gerade festgestellt mit Weep Instructor und mit Coach. <lacht> weißt du, geil, wie sie Das macht
0: nichts. Dafür ergänzen wir uns ja.
1: Genau. So, dann haben wir einen ultra, wirklich ultra langen Kommentar vom Popeye, vom Sven. Den würde ich jetzt aber gerade mal die äh, knallhart skippen. Ähm, weil da sind so viele Infos drin, der ist viel zu lang. Okay. Er, hat, er hat noch den zweiten geschickt und zwar eine Nostalgie-Idee, weil wir ja doch immer so in Nostalgie schwelgen. Er hat geschrieben Zigarettenkaugummi und das ist echt ein geiler Call eigentlich. Gell? Er war waren letztes so mit seinen, Ja, schon, er war letztens eben mit seinen Kids in Mannheim auf einer Messe und der Sohn hat sich dann so eine Packung gekauft und die haben wir ja früher als mit dem Papier gefressen. Du wahrscheinlich auch oder einfach so zack in den Mund. Da war so ein dünnes Papier dran und es war jetzt ja, ja. scheißegal, direkt reingesteckt halt.
0: Ja, ich erinnere mich, die habe ich aber auch komplett vergessen.
1: Naja, ich, ich also wo ich das Kommentar gelesen habe, habe ich auch gedacht, fuck, stimmt, die gibt's auch noch. Also klar, äh, früher natürlich mit Zigaretten, bedenklich. hat, hat dann, keinen gejuckt, also heutzutage oh. kriegst du das ja nochmal.
0: Und dann hast du halt immer gemacht, als würdest du rauchen als mhm. Kind. Du fandst immer so cool und hast genau. dann die scheiß Kaugummi-Zigarette so. Ja,
1: aber früher, so wirklich, früher wurde halt auch wirklich überall geraucht. ne? Egal, ob es in Büros war, in, in, beim Einkaufen, in es, Diskotheken. Es wurde überall geraucht. Es war, geraucht, ja, ja. Das war scheißegal. Ne? Denkst Essen, du, überall. dass die
0: Kaugummi-Zigaretten damals waren, die von einem Tabakkonzern, um Kinder anzufixen? Oder war das vielleicht, oh. ist das jetzt zu weit gedacht, schon wieder zu bösartig gedacht?
1: Das, das weiß ich nicht, das ist, das ist eine gute Überlegung eigentlich. Also es wäre technisch googlen, pervers ja. gut. Weil ja. ich glaube, das hat einen hohen psychologischen Effekt auf Kinder, die da die ganze Zeit so smoken. Gewöhnung
0: einfach, ne? Ja. du gewöhnst dich dran, das ist was Normales und so. shit, oh, ja, zum rauchen, Glück haben sie das verboten. Ey.
1: Aber rauchen ist scheiße, liebe Leute, hört auf mit rauchen, falls ihr wollt.
0: Ja. Weg damit. Oh, übrigens, Entschuldigung, Weep Instructor. Code Gas habe ich gesehen. Ja, ist jetzt allerdings nicht einer meiner Favorites, muss ich sagen.
1: Dann springen wir noch weiter. Marco Thiel und wieder eine tolle Folge. Danke. Und dann Hashtag Humrasta. Das ist wahrscheinlich ein Emoji von dir, oder? Ja. Okay. ein so. sehr spezielles
0: Emoji. Hier.
1: Dann Barlu. Barlu. Herrliche Folge, mein Notizzettel mit euren Empfehlungen wächst unaufhaltsam. Gruß und Kuss. Sehr lieb. Das ist haben eigentlich wir noch schlau,
0: gell? So ein, so ein Notizzettel zu machen mit den Empfehlungen. Das ist echt schlau. Dann kann man das ja so auch schon Feedback
1: so. bekommen, da kommen wir ja nachher auch noch drauf von dem lieben Max, also auch ein Zuhörer, bei dem wir ja auch, äh, da kommen wir ja nachher nahe drauf zu sprechen, im Kino zu Besuch waren, in seinem Heimkino. Und er hat auch äh, gefragt, ob das für uns nicht möglich wäre, die ganzen Sachen ein bisschen mitzuschreiben und dann in die Shownotes zu packen, dass man da einfach. Einfacher, sage ich mal, nochmal einsehen kann und über was wurde gesprochen. Und das ja. wollen wir auch äh, auf jeden Fall noch machen, nachholen und uns verbessern zukünftig, ja.
0: Ja, das wäre echt schlau eigentlich.
1: Ja, hätten wir eigentlich von Anfang an machen können, aber. Ist ja gut, wenn ihr uns Feedback gibt Ja, da lernen wir mal, gell? So, und dann der Schmei hat noch äh, in einem YouTube-Short kommentiert. Ich glaube, das wollte er gar nicht. Er hat, glaube, einfach vercheckt, wo er gerade kommentiert. Er hat geschrieben, ganz interessante Serienempfehlungen. muss da mal in die ein oder andere reinschauen. Aber ich bin noch bei Better Call Soul. Mhm. Wir schauen immer nur so zwei, drei, vier Folgen pro Woche. Das zieht sich dann alles ein bisschen. Ich freue mich schon auf Indiana Jones. Da kommt ja jetzt, ich glaube im Juni, ne, nochmal Henry Ford in die Kinos. Mhm. Wahrscheinlich wird der neue Film zwar nicht an die alten rankommen, aber trotzdem. Also er freut sich drauf. Und dann hat er geschrieben, danke für den Tipp am Ende mit dem Chat GPT. Das muss ich mir wirklich mal ausprobieren. Habe mich noch nicht damit befasst. Grüße Schmei.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auf IMDb schon die ersten Bewertungen gesehen für den neuen Indiana Jones Film. Weil ein paar Kritiker den wohl schon sehen durften. Und es Und? sieht nicht gut aus. Das sieht gar ja, nicht gut
1: aus. Das ist wie Apex ne? mit Bruce Willis, da hat man irgendwie dann Erwartungen und dann wird's halt doch nicht so.
0: Ja, oder vor allem, ich meine, bei Indiana Jones hast du keine Erwartungen mehr, weil der Pferde war ja schon so grottig. Aber, oh, ich weiß auch nicht. Jetzt hoffen wir mal, dass es halt wieder nur ein paar Kritiker sind, die einen Stock im Arsch haben und dass es dem Publikum ja. vielleicht besser gefällt dann im Endeffekt. Aber, ja, man weiß es halt nicht, ne?
1: We will see. Gut, das waren die Kommentare. Also da auch wieder an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für alle, für jegliche Kommentare, für jegliche Interaktion. Behaltet es gerne bei. Schreibt keinen Roman. Sven, halt dich kürzer. Äh, und ja, macht weiter so.
0: Der Lehrer in der Grundschule, Alter.
1: Nächstes Mal, Sven, halt dich kürzer. Genau. Und jetzt würde ich noch gerne drauf zu sprechen kommen, warum hat sich denn unser Podcast verspätet?
0: Ja, und zwar haben wir das, das haben wir schon... Erzählt Wir in der letzten Episode. Ne? Genau. Wir haben es angeteasert. Und zwar hat sich bei uns ein Zuhörer gemeldet, der gute Max. Der Max kommt hier bei uns aus der Gegend. Und der Dennis und der Max, die kannten sich schon, weil die früher schon mal ein bisschen zusammengearbeitet haben, ne? auf beruflicher Basis. Mhm. Und dann hatte Max gedacht, er meldet sich einfach mal bei uns und bietet uns an, in sein Heimkino zu kommen. Weil der Max ist auch ein Filme- und Serienfan. Er hat das Glück, dass er ein Riesen- Heimkino hat. Also er hat einen großen Raum, also ich würde schon sagen groß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ich meine, man darf
0: sich jetzt keinen kein Original-Kino-Kinosaal groß vorstellen, mhm. aber schon einen ziemlich großen Raum mit einer fetten Leinwand, schön abgedämmte schwarze Wände mit so, was ist das, so Filz
1: oder so? Ja, ich glaube halt auch einfach, damit die Akustik äh, so ein ja, bisschen genau. passt da drin, ja.
0: Genau, so schöne Strahler in die Decken eingelassen, herrliche Entspannungsledersessel, wo man sich so zurücklehnen kann, dann mhm. fahrt unten so ein Beinding hoch, Tische oh, so links herrlich. und rechts und oh, es ist einfach, der Sound, vier Atmos-Dinger hat er oben in der Decke eingebaut, hat er gesagt, mhm.
1: gell? Und vier Subwoofer noch, also links und rechts jeweils zwei und oh. dann hatte er ja auch noch die Boxen in den Ecken ne, für die Höhen und so, also das war schon... War schon richtig geil, muss man sagen. Ja,
0: und hinten halt, ich über den Projektor haben wir tatsächlich gar nicht gesprochen, der Beamer nee, oder was das, das war. Das ist mir
1: heute gekommen, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht und ich habe mir auch gedacht... Es Wäre mal interessant gewesen, was er da für ein Beamer hatte, ne? was für ein ja. Modell, was für eine Marke und so. Aber das ist schon komplett durchgegangen. Ich glaube, wir waren ja. einfach so geflasht von dem Raum. Es dass war wir auf das jeden Fall der, der beste
0: Privatbeamer, den ich je gesehen habe. Weil ja, Ich habe schon bei, bei anderen Kumpels und so hat man schon mal einen Film über einen Beamer an der Wand geschaut weißt, oder so. Und wenn du dann schnell links, rechts schaust, dann schießt du so diese Regenbogenfarben und wie es verwischt hm. und so. Aber also, das war echt, es war Kino, es war wirklich Kino.
1: Absolut, ja, na, da vorne dann so, ne, also wir saßen mittig im Raum, nahezu mittig kann man sagen, dann hat man links und rechts nochmal von uns jeweils, wir hatten Zweiersitze, und links und rechts von uns war jeweils noch so ein bisschen, was war das, 45 Grad vielleicht so, ne? 30 Grad, nochmal ja, ja. angeordnete Sitze, und dann hinter uns war dann eine kleine Erhöhung unter dem Beamer sozusagen, und auch nochmal dann zwei Sitze mittig, da saß dann eben der Max, und der hat das dann sozusagen hinten gesteuert und wir haben vorne genossen. Also es war wirklich ein Erlebnis und hat mega viel Spaß gemacht. Und in diesem zuge oder in diesem Raum, da haben wir auch noch ein neues Logo erstellt. Ein neues Podcast-Logo. Das ist einigen eventuell von euch schon aufgefallen, weil die alten Bilder haben wir alle schon ausgetauscht. Und auch diese neue Folge hier, die Folge 05, wird dann eben auch in neuem Glanz erstrahlen. Oh. Und da sieht man auch unsere wunderschönen Gesichter so ein bisschen. ne
0: Hast du auch die YouTube-Thumbnails ausgetauscht? Nö. Ich hab nur. <lacht> in, in neuem Glanz, alles bivapo. <lacht> ja, ne,
1: YouTube und Instagram, da habe ich nichts geändert. Da Ach so, ich noch, okay, okay. Ich habe lediglich im Prinzip die Podcast-Logos auf den Plattformen ausgetauscht. Ja.
0: Okay, alles gleich. Aber dann machen wir das auch mal noch. Ja, okay. das hat er uns erlaubt, der Max, dass wir da ein kleines Shooting machen. Er selber war dann im Endeffekt natürlich auch der Fotograf, ne? weil wir beide mhm. haben uns ja ablichten lassen. Genau. Und es war, ich habe nicht mehr so dran gedacht an dem Tag, deshalb war ich wenig unvorbereitet, was meine Kleidung und so anging. Ich hätte sonst gern so ein schönes, ich weiß genau, welches Hemd ich gern angehabt hätte für das Foto und so. sowas. Ich übertreibt nicht Doch, müssen wir ein bisschen schön machen. Jetzt sitze also ich da in meiner Mal Gammeljacke. Das ist ganz schick. ist schon ja. Schlimm. Ja, ja. nächstes
1: Soll Mal. Soll ja. ja auch ein bisschen cozy sein. Die Leute schauen ja auch nicht im Hemd zu Hause auf der Couch. Scheiße, geh, ich sitze jetzt heute im Hemd da beim Podcast.
0: <lacht> Die Leute schauen auch nicht im Hemd zu Hause, sitzen da alle im Anzug. am Mann. <lacht>
1: Ja, komm, pass auf, ich stehe mal kurz auf, Achtung, was ich drunter habe.
0: Nein, 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 du nicht, oh mein Gott, er ist nackt.
1: Ich habe einfach eine schöne Boxershort an, sonst nix, es ist so heiß hier, verreck. Ja, es ist wirklich heiß, gell. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank von uns oh, beiden, ja. es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das Essen davor, äh, bei dir dann die ganze Action, du hast uns rundum gut versorgt mit Trinken, Bier, Nüssen, also alles wunderbar. Nur den Kaffee hatte ich noch nicht, das heißt, ich muss nochmal kommen wegen dem Kaffee auf jeden Fall.
0: Aber er hat ja im WhatsApp hat er geschrieben, gerne wieder, also wir sind ja nochmal eingeladen. Ja. Und ich schließe mich natürlich an, Max, vielen, vielen Dank. Was, was mir noch als kleine Anekdote vielleicht hängen geblieben ist, er selber hat gesagt, er geht quasi jetzt gar nicht mehr ins Kino fast, ne mhm, weil er ja. eben das Heimkino hat. Und das haben wir beide auf der Heimfahrt, haben wir das ja auch schon besprochen, dass wenn ich dieses Heimkino hätte, so wie es der Max da stehen hat, mhm. ich glaube, ich würde auch nicht mehr ins Kino gehen, weil man hat einfach die Qualität... An Sound, an Bild, aber man hat den Raum für sich. Ne? Man kann mit seinen Freunden ja. labern, was man will, stört niemanden. Andererseits wird man nicht von anderen Leuten gestört, die genau. Popcorn rascheln oder sich daneben benehmen im Kinosaal ja. oder so. Absolut. Also dieses Heimkino, das war für mich wirklich ein perspektiveänderndes Erlebnis. Weil ja. bisher war Kinogen immer das Höchste ja. an Filmguckniveau. Aber jetzt ist Heimkino
1: gehen. Ja, absolut. Das <lacht> ist, ist jetzt das Höchste. <lacht> Kann ich bezeugen. Also ich habe da jetzt auch irgendwie, ich wurde irgendein Areal in meinem Gehirn aktiviert, was nie daran gedacht hat, überhaupt sowas mal in Erwägung zu ziehen. Aber ja. mittlerweile denke ich mir auch so, hey, das wäre es doch eigentlich, ne? sowas in die Richtung mal zu haben. Und was wir auch noch erzählen können, der Max hat
0: ja gesagt, er hat sich mit anderen Leuten so aus dem Umkreis abgestimmt. Mhm. Also, es gibt noch mehr da draußen. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr da draußen ein Heimkino habt, so ein richtig schönes, professionelles, ja. wie der Max, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr müsst uns nicht direkt einladen, um Himmels Willen. Aber einfach so, hey, ja, ich habe mir auch sowas gebaut und vielleicht, wo habt ihr eure Inspirationen her? Was habt ihr für Technik? Einfach pipapo. Würde uns interessieren. Quasi, ist, ist komplett unser quasi. Ding
1: professionelle Heimkinotester. Wir haben dann auch verschiedene äh, Bewertungsbögen, wo dann alles Nas genauestens bewertet wird.
0: Wir sind die Heimkino-Jury. Wir genau. machen die Top 5 Heimkinos, Ortenaukreis. Oh,
1: das ist so legendary. So überall Alter. rumreise, Heimkinostester, Filme, gucke, Traum.
0: Wenn ihr Platz 1 wollt, müsst ihr nur im Kino Cheeseburger anbieten. Habt oh. <lacht> ihr schon gewonnen, egal wie die Technik ist? <lacht> Also jetzt grob Kategorie wieder. Was hast du die letzten zwei Wochen gesehen, gezockt und so? Ihr kennt's, ne? Ihr kennt's. Und lass uns doch damit anfangen, was wir bei Max geschaut haben. Willst du anfangen? Film
1: Nummer eins. Ja, das kannst du am besten ausführen. Das war deine Empfehlung. Ja! Chat. Chat sage ich schon. Entschuldigung,
0: ich bin noch im Streamer-Modus. <lacht> liebe Zuhörer, liebe Granuloiden. Wenn ihr die Chance hättet, einen eure absoluten Lieblingsfilme noch mal auf der Leinwand zu sehen, dann würdet ihr diese Chance doch wahrnehmen, oder nicht? Dementsprechend bin ich und mein Rucksack, wir sind zu dem Max gegangen und hatten dabei Dread von Judge Dread, das Remake oder beziehungsweise ne, äh, der Dread-Film von 2012, 4K-Blu-Ray, Carl Urban, Olivia Thursby, und Lena Heddy als Bösewicht-Mama. Wenn ihr Dread noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Es ist eine absolute Filmempfehlung. Und gerade wenn man äh, schönes Bild, schönen Ton oder so hat, kommt er richtig gut rüber. Man hat solide Action, man hat coole Sprüche, Sounddesign ist super und man hat in dem Film sogar eine Droge, die heißt Slow Mo, also Slow Motion, was für extra schöne, shiny Effekte sorgt und so. Also <lacht> es ist rundum... Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich hoffe, Dennis kannte ihn nicht und Max kannte ihn auch nicht. Ich hoffe, dass es äh, euch beiden gefallen hat. Ja, also Max
1: kannte ihn, er hatte ihn verpackt bei sich. Ja, das heißt <lacht> in seiner, nicht, dass er ihn
0: kennt. In halt seiner Vorrat. Watchlist <lacht> da, genau.
1: Er hatte ganz viele verpackte Filme so. Ich weiß nicht, wie das bei ihm ankommt. Auf jeden Fall hat er als jetzt eine Wishlist und dann kommen da die Filme, die er sich irgendwann mal reinziehen will in seinem Heimkino. Also sehr cool. Auf jeden Fall hatte er den auch da. Und ja, ich kannte ihn nicht. Und ich fand ihn auf jeden Fall sehr geil. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen... John Wick Feelings bekommen manchmal, so wie er geantwortet hat, so kurz und immer knallhart. Und, yeah. ähm, aber das macht auch diesen Film so ein Stück weit aus. Ne? Also da könnte jetzt jeder andere Judge in dieses Gebäude reinlaufen. Das wird niemals so rüberkommen wie mit ihm halt natürlich, nee. logischerweise. Nee. Action auf jeden Fall gut. Äh, auf der Leinwand sowieso, also Sound war mega gut, auch die Special Effects, die Slow-Mos, ähm, grundsätzlich die Ballereien. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Also ich würde ihn jederzeit auch wieder gucken.
0: Er hat auch so eine hohe Sättigung. Ne? Also die Farben mhm. sind sehr intensiv. Ich bin da immer ein großer Fan davon. Von, von Filmen, die so übergesättigt sind. So reiche Farben haben.
1: Finde ich immer geil. Magst du noch die Story kurz anreißen für die Leute, die den nicht kennen? Ach so, ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Sollen wir wirklich? Okay, okay. Ja, bitte. <lacht> Mega City One. 800 Millionen Menschen. Lebend in den Ruinen der alten Welt und in den Megabauten der neuen Welt. Nur eine Instanz sorgt für Ordnung in dieser Stadt. Die Frauen und Männer des Justizpalastes. <lacht> <lacht> ja, ich Fast weiß nicht. Perfekt. Fast perfekt. Was soll man sagen zu Judge Tred? Es ist halt, wie schon damals bei Judge Tredd, geht es um, um die Polizei in so einer großen Stadt, die eben gegen Verbrechen kämpfen und alles droht halt im Chaos zu versinken. Die Story in Trad speziell handelt sich um eine Drogenhändlerin, die eben dieses Slow-Mo herstellt und die hat einen ganze, eine ganze Megabaute unter ihrer Kontrolle, 200 Etagen, 75.000 Menschen in einem Block, der abgeschirmt wird, als die Judges drin sind. Sie lässt halt alle ihre Bandenmitglieder und alle Einwohner so oder so Jagd auf diese zwei Judges machen und ab geht die Action. Es ist so eine kleine Hommage an The Raid, dieser koreanische Film. Der war mhm. ähnlich aufgebaut. Der hat, Mike Hahn hat den doch gemacht, oder? Äh, der, der Mr. Hahn von Linkin Park hat The Raid der Keine war da irgendwie mit involviert. Ist ah, auch egal. Aber ja, das ist so die grobe Story und dann Actionfilm halt. Nicht zu so viel zu tief erwarten, halt, einfach gutes Kino.
1: Genau, gute Unterhaltung. So ein paar Eckdaten hast du ja gesagt, ne? 2012 und was war, was war Filmlänge? Wie lange geht der? Knapp zwei Stunden, sowas? Ja, ein bisschen weniger, glaube ich. So lang ja. ist er nicht. Aber auf jeden Fall kurzweilig, weil es geht immer Action die ganze Zeit. Also mhm. man kann nicht viel durchatmen in einem Film auf jeden Fall. Dann? Haben wir weitergemacht mit Film Nummer 2, weil äh, niemand von uns den kannte und das war Ant-Man Quantumania. Ganz neu ist der, der war ja erst vor kurzem im Kino ne?
0: und ist seit letzter Woche jetzt auf Disney Plus. Genau. Mit Deswegen Paul Rudd, Evangeline Lilly, mit vielen, vielen anderen bekannten Schauspielern aus den anderen Ant-Man-Filmen und mit Bill fucking Murray, Alter. Als Bill Murray da aufgetaucht ist, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig im Marvel-Film. Ich habe mich so gefreut. ey.
1: Ja, also der Film ist ja durchaus in der Kritik, muss man ja sagen. Ne? So als Marvel-Film hat der nicht so die besten Bewertungen. Und das hat uns, glaube ich, auch ein Stück weit abgeschreckt, da nicht ins Kino zu gehen. Ansonsten lassen wir da selten irgendwas ausfallen, was jetzt Marvel-technisch läuft. Ich glaube, das ist einer der ersten Filme, wo wir nicht rein sind. Äh, aber das haben wir jetzt nachgeholt und ich bin auch froh eigentlich, dass wir das nachgeholt haben, weil ich muss sagen, ich war sehr unterhalten bei einem Film und ich fand den gut. Ja, ja ich fand ihn auch gut. Ich kann aber die schlechten Bewertungen nachvollziehen.
0: Also wenn du es wirklich ja. objektiv betrachtest, dann ist es zu over the top. Es ist schon sehr abgespaced. Es ist ja. zu over the top. Also man, man merkt halt, ich glaube bei Marvel ist halt immer die Schwierigkeit, es basiert halt auf Comics. Und mhm. in Comics ist halt alles möglich. Und das so ja. umzusetzen in einem Film, dass es dann noch gut aussieht und, und nicht zu weird oder so wird, dann, das ist schon eine Kunst, da die Grenze ja. zu finden, ja. glaube ich. Bei Thor, beim letzten Thor-Film, hat man das schon gemerkt, fand ich, mit mhm. diesen Ziegen, die da die ganze ja, Zeit ja. so rumgeschrien <lacht> haben, das fand ich schon over the top. Aber der hat ja jetzt noch mal eins draufgesetzt. Ja, komplett.
1: Also, der war komplett. Also auch Der mit, war den, komplett. mit den Aliens und mit den verschiedenen Rassen, die es da gab, wie alle aussahen, ähm, wie die rumgerannt sind zum Teil. Also es war schon schon sehr arg. Deswegen kann ich es auch komplett verstehen, dass da manche komplett gedacht haben, was ist jetzt hier passiert. Ja. Aber wenn man sich drauf einlässt und da ein bisschen, ich sag mal, offener an das Thema rangeht, dann äh, kann man sich denn durchaus angucken. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe mir
0: nicht im Detail angeschaut, was die Leute jetzt groß kritisieren am Film. Weißt du, ich hätte mal, das ich jetzt auch so ein bisschen genau. besprechen können, was was jetzt nicht gefällt ja. und so. Aber das ist jetzt halt einfach meine Vermutung. Wahrscheinlich ja, gibt es auch 100 Plotholes und Storylücken mhm. und irgend sowas. Aber da habe ich halt echt null drauf geachtet. Ich wollte mich einfach unterhalten lassen. Und ich ja. fand ihn lustig. Die Action war okay. Die Story von Kang soweit okay als Grundlage ja. jetzt. Ne? Ja. Wir hatten den schon ein bisschen in der Logi-Serie mal am Ende. Aber jetzt wirklich ein breites Fundament so für ihn. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, damit ja, jetzt.
1: Definitiv, eben aber MCU. ich glaube, es war auch gut, dass wir eben keine Kritiken vorher gelesen haben, weil dann achtet man da speziell drauf ne, und lässt sich eher für sowas dann auch. Richtig, da ist ähm, völlig recht. Ne, dann lässt man sich halt doch catchen und sagt, ah ja, okay, die Kritik war berechtigt. Ja. Und, und so fällt ja vielleicht auch einfach mal was nicht auf oder man legt es sogar anders aus, ne, als die Leute, die das dann kritisieren. Und deswegen ist das immer. Ganz gut, wenn man da so unvoreingenommen wirklich reingeht oder rangeht.
0: Ja, da ist absolut recht. Ich bereue es auch nicht so. Ja, ich auch nicht.
1: Jo, gut. Das waren die zwei, die die zwei, zwei Filme, Filme, die wir geschaut haben. Genau. Und dann
0: hat der Max uns noch was empfohlen. Dann haben wir nämlich noch die erste Episode von der Serie Peacemaker angeschaut. Die genau. ist von 2022. Handelt über den Superhelden Peacemaker ne, aus Suicide Squad. Vor allem aus dem Neuen. Suicide mhm. Squad aus dem Remake, gespielt von John Cena. Und wer da auch noch mitgespielt hat, war Robert Patrick. Und wer Robert Patrick nicht kennt, das ist der Schauspieler, der in Terminator 2 den T-1000 gespielt hat, ne? der sich so verflüssigt mhm. hat damals. Das, also das finde ich, der ist ein richtig krasser Schauspieler, der Robert Patrick. Wenn ich den nur anschaue, kriege ich Gänsehaut. Das sein Papa, ne? Ich habe Angst vor dem. Ich, war das, also ja genau, es war sein Papa. Es war sein ja. Papa, ja. Ja, ein strenger strenger ähm, rechtsorientierter Papa sozusagen.
1: Er läuft auf RTL Plus. Ja. Für die Leute, die sich das angucken wollen. Ich glaube, es gibt auch nur eine Staffel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aktuell. Mhm. Und auch nicht allzu viele Folgen. Ich glaube, acht oder wie viel sind es? Acht oder zehn irgendwie. Also nicht, ich nicht allzu geschaut. viele. Aber die erste Folge war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr comedy -mäßig gemacht. Trotzdem auch gute Action, aber schon sehr stark auf Comedy ausgelegt, auf jeden Fall.
0: Ja, es hat einen eigenen Humor. Es hat mich sehr erinnert an The Boys, ne? die Amazon Prime-Serie, auch mit Karl Urban, lustigerweise. Daran hat es mich ein bisschen erinnert, weil ich auch Superhelden-Genre, aber ist ein komplett anderer Take, so ein bisschen. Mhm. Genau. Ich habe leider kein RTL Plus, sonst hätte ich Schlimm. da vielleicht mal weiter reingeschaut, aber es ist auf jeden Fall in meinem Hinterkopf, wenn das mal irgendwo anders verfügbar wird.
1: Genau, so mache ich das auch. Also sobald es mal verfügbar ist auf einer der Plattformen, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich es mir jetzt irgendwie irgendwo kaufen werde, deswegen. Ja.
0: Nein, das mache ich auch nicht. Hm. Abwarten. Genau. Okay, was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Filme. Nee, können wir nicht erst Serien machen? Weil das also sind weniger.
1: Ich bin ich bin auch schnell fertig mit Serien. Wir können ja, auch eben, mit lass mit uns lass erst kurz
0: Serien abhaken. Ja, okay. Ich habe weiter geschaut, Game of Thrones Staffel 3, mhm. Episode 1 und 2 mit Jenny auf Englisch. Mhm. Gibt es nicht viel zu erzählen. Haben wir auch jede Woche jetzt, ne? oder alle zwei ja, Wochen. Ja. Arctic Warrior auf dem YouTube-Kanal vom Otto Bulletproof habe ich weitergeschaut. Mhm. Entwickelt sich genauso, wie ich es erwartet habe. So ein bisschen Spannung ja. und im Team bei manchen, aber ähm, trotzdem solide Bilder weiterhin. Und es bleibt ja. spannend, finde ich. Und dann die einzige richtige Serie, in Anführungszeichen, mhm die ich noch geschaut habe, war eben Staffel 2 von Sweet Tooth. Das habe ich ja auch letztes Mal schon angerissen, ja. weil ich da schon ja. Episode 1 gesehen hatte. Mhm. Habe ich jetzt fertig. Und ich fand sie fast so stark wie die erste Staffel. Also sie war schon gut. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Nochmal, es geht um diese Tierkinder in einer postapokalyptischen Welt, da gleichzeitig, als diese Tierkinder auf einmal erschienen sind, auf der Bildfläche, auch ein tödliches Virus ausgebrochen ist, was Menschen tötet. Und die Menschen geben den Tierkindern die Schuld daran. Ne? Weil man stellt halt mhm. schnell Verbindungen her und will Muster sehen und so. Und deshalb gibt es Menschen, die die Tierkinder jagen und ausrotten wollen. Es gibt andere, die sich auf ihre Seite stellen, sie beschützen wollen. Es hat wirklich tolle Charaktere. Die Serie, obwohl sie so grausam ist ist eben aus der Sicht von einem zehnjährigen Jungen, von dem Sweet Tooth, der kleine Hirschjunge. Deshalb, der versteht nicht die ganzen Grausamkeiten, weil er halt noch ein Kind ist. Und die Serie versucht es so ein bisschen einzufangen. Als erwachsener Zuschauer sieht man grausame Dinge und denkt sich, holy shit, da wird gerade ein Kind getötet und rumexperimentiert und so. Aber er er sagt halt dann einfach, ja, sein Freund kommt jetzt nicht wieder, der ist jetzt weg und so. Weißt du, es wird halt mhm. so ja. Ein bisschen runtergebrochen in die ja. Perspektive. Und das ist wirklich gut. Also ist, ist sehr, sehr gut gemacht. Vor allem auch kreativ. Ich wüsste nicht, mit was ich es vergleichen sollte. Es ist wirklich einzigartig. Kann ich nach wie vor empfehlen. Und die letzte Serie, die ich geschaut habe, war ein Anime. Und zwar der Anime von Cyberpunk. Edge Runners auf Netflix von 2022. Also da kam auch erst letztes Jahr raus. Der hat auch nur zehn Folgen, glaube ich. 12? 10? Ich meine zehn. Der spielt ein paar Jahre vor den Ereignissen von Cyberpunk 2077 eben, vom Game. Ist sehr geil. Er ist ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir vielleicht die doppelte Anzahl an Folgen gewünscht, um ein bisschen tiefer in die Charaktere einzusteigen. Aber trotzdem gibt es eine mehr oder weniger schöne Liebesgeschichte, wo man sich auch so wieder ein bisschen reinfühlen kann. ne? Für unseren äh, Visa-Weep-Instructor.
1: Ja, Weep-Instructor. <lacht> ja. Aber
0: der hat es bestimmt eh schon gesehen, würde ich, würd ich mal behaupten. Das Geile ist, dass das eben nahtlos auch im Game aufge äh, aufgegriffen wird. Also du findest im Game quasi so ein Braindance, nennt sich das, wo dann im Game die erste Episode vom Anime quasi angeteasert wird. Und dann der Charakter im Game vorgestellt wird und du versuchst dann im Game eine Questline zu machen, wer das war und so und du findest dann noch seine Jacke, also du kriegst dann die Jacke von dem Typ aus dem Anime, die kannst du dann anziehen im Spiel und so. Die haben das so schön verflochten miteinander, das finde ich cool. ganz, ganz ja. toll. Und es gibt halt einen größeren Einblick noch in die Stadt, ne? in Night City und die Gangs und so. Es ist es ist super. Also, ich kann es auch, wenn man Cyberpunk mag, das Game auf jeden Fall den Anime anschauen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Story-Ergänzung für Cyberpunk-Fans. Ja, ich bin bei den Serien auch schnell durch. Über die ersten paar springe ich auch drüber. Du hast eine schon genannt, das war Arctic Warrior. Da bin ich natürlich auch nebenbei immer am Weitergucken. Dann habe ich, wie die letzten zweimal, dreimal, The Rookie natürlich noch am Laufen. Da bin ich jetzt in der Staffel 3 unterwegs. Das würde mhm. ich jetzt auch rund kommentiert lassen. Dann habe ich mit den Kleinen angefangen auf Netflix wilde Babys zu gucken, Wild Babys, das ist eine Tierdokumentation <lacht> über äh, ja, wilde Tiere halt eben, wie die so aufwachsen, was die Gefahren von solchen Tieren sind, also ganz spannend, gerade für, für kleine Kinder, wenn sie sich so ein mhm. bisschen dafür interessieren und es natürlich hat auch so diesen Niedlichkeitsfaktor, ne? Babys gucken sich die Kinder auch gerne an. Und da werden jetzt auch nicht irgendwie Mods viele gefressen und so. Also da gibt es ja auch andere Dokus, wo dann nicht so geil sind für Kinder. Was ähnliches, das habe ich dann aber alleine geschaut, das ist eine Natur- und öko doku -Serie. das Die heißt Um die Welt mit Zac Efron. Also gibt es auch auf Netflix. Mit gibt's Zac Efron, aha. Ja, also ich, ich kannte das schon von Will Smith. Der hat letztes Jahr auch mal so eine Doku-Serie rausgebracht. Oh. Und ähm, so ein ähnlicher Format gibt es jetzt mit Zac Efron. Und die erste Folge, die findet zum Beispiel in Island statt. Da ähm, ja, reist er halt rum, guckt so, wie in Island es mit den erneuerbaren Energien läuft, äh, wie das alles funktioniert, da mit Wasserfällen, mit Energiegewinnung. Äh, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, wer, wer da schöne Bilder sehen will, schöne Orte der Welt, aber dann irgendwie auch so ein bisschen naturverbunden ist und sich interessiert für solche Themen wie Energiegewinnung und Nachhaltigkeitsthemen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. So, und dann kommt meine letzte Serie. Und das habe ich auch ganz am Ende eigentlich hingepackt, weil das ist von mir eine absolute Empfehlung. Jetzt hauen wir es halt schon am Anfang raus. Und ich bin gespannt, ob du die Serie schon kennst, auf Amazon Prime noch relativ neu, der Terminal List, die Abschussliste.
0: Nee, habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
1: Okay, also sehr neu. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann es rauskam, aber irgendwie in den letzten ein, zwei Monaten würde ich jetzt mal schätzen. Also, es wird noch groß angeteasert. Und es gibt aktuell auch nur eine Staffel mit acht Folgen. Und so eine Folge geht so 50 bis 60 Minuten. Und in der Hauptrolle hat man den Chris Pratt von Guardians of the Galaxy What? oder auch eben Jurassic World. Genau, also sehr geil. What? Nice. Und die Story würde ich mal ganz kurz anreißen, weil die ist auch ziemlich cool. Ich würde jetzt aber auch sehr wenig spoilern, deswegen ist es wirklich so over the top jetzt. Äh, Im Prinzip spielt der Chris Pratt den Zielkommandant James Reese und ähm, er hat da im Prinzip ein ganzes Team unter sich. Und dieses Team wird aber bei einem Afghanistan-Einsatz in einen Hinterhalt gelockt und wird eben nahezu komplett ausgelöscht. Also es gibt zwölf Tote und eben zwei Überlebende und er davon ist einer. Und dann kommt er eben zurück, hat eben dann ja, von diesem Hinterhalt auch ein Schädelhirntrauma Hirntrauma, starke Kopfschmerzen und ist grundsätzlich so, was seine Erinnerungen geht, sehr verwirrt. ja Also er weiß nicht, was ist wirklich passiert, was ist vor Ort vorgegangen mhm. und äh, ist eben komplett verwirrt. Dann wird irgendwann auch dieser andere Überlebende getötet und er lässt dann eben seinen Kopf mal untersuchen, weil er halt eben auch sagt, okay, das mit den Erinnerungen und mit den Stimmen, die er da so mal, mit den Flashbacks, die er hat, das kann er nicht so auf sich sitzen lassen. Und dann wird er eben auch versucht, ihn da umzubringen. Und dann geht er nach Hause und dann wurden eben seine Frau und seine Tochter dann eben getötet. Und das ist dann so der Auslöser für diese terminal List, also für diese Abschussliste, weil Chris Pratt dann eben ja dieser ganzen Story auf die Spur geht und eine Abschussliste erstellt und jeden halt töten will oder auch tötet, der im Prinzip irgendwie mit dem Tod seiner Familie oder mit dem Tod von seinen Kollegen da zu tun hat, weil es eben ein Hinterhalt war, der sozusagen wie soll ich das jetzt nicht spoilern, ja, es war ein Hinterhalt, sagen wir so. Acht Folgen, 50 bis 60 Minuten, schaut euch auf jeden Fall an, absolute Empfehlung. Die Episode 1, wie ich fand, war noch eine der schlechtesten, obwohl die schon gut war, also guckt es euch auf jeden Fall weiter an. Ich fand das wirklich insane, die Serie, also wirklich kann ich nur empfehlen und sehr erfreulich, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es wird ein Prequel noch kommen dazu und es wird auch eine Staffel 2 kommen dazu. Also Geil. auf jeden Fall The Terminalist, die Abschlussliste Amazon Prime, Guckt es euch an. Sehr geil. Oh,
0: geil. Endlich eine gute Serie, auf die ich mich freuen kann, Alter.
1: Ja, doch, das doch. es Fand ich echt nice. richtig gut.
0: Ich weiß, wie es ausgeht. Hm? <lacht> war Erzähl. Hat er, als er noch verrückt war und alles nicht genau wusste, hat er seine Frau und seine Tochter getötet.
1: Soll ich das jetzt spoilern?
0: <lacht> nee, sollte nicht. <lacht> Aber das ist meine Vermutung.
1: <lacht> du kannst viele Vermutungen anstellen. Ich sag dir nur in diesem Film, gibt sehr viele Twists und es werde ich einiges als halt überraschen so Ach, das auch. ist geil. Sag nichts, sag nichts. Deswegen deswegen habe ich jetzt auch sehr sehr Top Level wirklich die Story erklärt, ohne irgendwie was groß zu spoilern.
0: Okay. Ich habe gerade noch eine Sache vergessen bei den Serien und zwar ganz kurz, die Laura Kampf, erinnerst du dich mhm, mit dem, mit dem alten Serie, Haus, ja. genau. Ja. Die Winterpause ist vorbei, sie kann jetzt wieder am Haus arbeiten. Und es Ach, das gibt war jetzt, noch gar
1: nicht abgeschlossen.
0: Nee, 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 es geht jetzt oh. weiter. Die Winterpause ist jetzt vorbei und sie hat jetzt das erste Video
1: für dieses Jahr vom Haus und, rausgebracht. Sie war jetzt über den Winter sozusagen in Therapie und kann jetzt wieder neu starten.
0: <lacht> ich glaube, sie haben trotzdem ein bisschen was im Haus gemacht. Es hat so ein bisschen anders ausgesehen. Aber ja, ich will nichts spoilern, aber es geht so weiter, wie es aufgehört hat. <lacht> Genau, okay. einfach noch als kleiner Hinweis. Okay, dann kommen wir natürlich nach den Serien jetzt zu unseren Filmen. Dennis, soll ich welche anfangen? Filme? Welche Filme? Wir können uns ja jetzt abwechseln, oder? oder okay, soll wir wechseln ab. Wir Weil wechseln ich habe so viel, sonst wird es glaube ich zu lang. Ja. Okay. Soll Fang ich einsteigen
1: du ein. oder du? Okay, ich steige ein. Äh, mein erster Film, kennst du vielleicht auch, Max Steel von, äh, auf Netflix? <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt? Sorry. Weil so ein Scheißfilm ist, gell? Deswegen, nee, oder? Nee,
0: nee, nee, nee. Weil Jenny und ich, wir haben an einem Abend, wollten wir den angucken zusammen.
1: Wer und wir konnten nicht uns an.
0: nicht entscheiden, ob wir Mad Max oder Max mhm. Stil anschauen. oder was einfach ins Deutsch übersetzt und haben gesagt, wir schauen den, der sich weniger blöd anhört auf Max Deutsch. Max Stahl. der verrückte Max oder der Max Stahl, Alter. <lacht> Okay, sorry.
1: Aber es ist die verrückte Max geworden bei euch, oder? Ich glaube, im
0: Endeffekt äh, ist sie dann offline gegangen und ich habe den Max Stahl allein nicht angeschaut.
1: Okay, also du hast auch Max Stahl auf deiner Liste. Nee, nee, das okay. ist schon länger ja. ist schon länger okay. ja.
0: Aber ich habe ihn Alright. gesehen.
1: Also dann erzähle ich kurz. Äh, Science-Fiction-Film ähm, von 2016, basiert auf der gleichnamigen Animationsserie, die ist aber schon etwas älter. Oh, von das gut. Ja, 2000, 2001 gab es da wohl eine Serie. Dann zur Story. Es gibt einen Teenager, der heißt Oh Wunder Max natürlich, der Hauptcharakter des Filmes. Der zieht mit seiner Mutter zurück in die Stadt oder in, in die Stadt, in der sie früher schon gelebt haben, mit mit dem Papa damals. Und der Papa war Wissenschaftler und er hat dieser Stadt auch gearbeitet und ist dann eben bei einem Sturm ums Leben gekommen. Und im Teenager-Alter passieren dem Max dann immer wieder komische Dinge. Also sein, sein Körper erzeugt irgendwelche komischen Energieschübe, die er halt einfach nicht kontrollieren kann. Zum Max gibt es eben einen Gegenpart, das ist der Stil. Das ist eine außerirdische kybernetische Lebensform. Und die schläft eben in so einem Wissenschaftslabor, wo der Papa da eben auch gearbeitet hat. Und erwacht dann eben wieder, als der Max eben so einen wahnsinnig starken Energieschub hat. Also durch die Energie vom Max wird Stil sozusagen wieder erwacht und sucht ihn dann und Max kann eben mit dem Stil diese Energie steuern und nutzen. Also es ist irgendwie so eine Symbiose. Und daraus wird eben dann der Superheld Max Stil. Wow, was für eine Geschichte. Auf jeden Fall, sie gehen dem Tod von dem Max Vater dann auf die Spur. Und dann gibt es halt ein Bösewicht. Und dann kämpfen die halt später. So, so das ist so ganz grob die Story. Idee fand ich initial ganz gut. Es hat spannend angefangen. Ich fand auch den Stil eigentlich ganz witzig so. Also der ist so, wie man ihn nicht erwartet weil er doch relativ witzig unterwegs ist. Allerdings, die Action-Szenen haben schon sehr zu wünschen übrig gelassen, wie ich fand. Also es war absolut kein Hollywood-Buster, was man jetzt so erwarten könnte von einem vermeintlichen Superhelden, der irgendwie ähm, da Superkräfte hat und irgendwie noch dann mit, mit dieser außerirdischen Lebensform in so eine Art Anzug schlüpfen kann, wie jetzt von, ähm, wie heißt denn der tolle hier, The Dr. Stark, The Stark Industries hier. Iron mal. Man. Iron Man, genau. So ein Iron Man-Anzug kann er sich ja dann formen. Er hat dann irgendwie Superkräfte, von wegen, er kann wahnsinnig schnell springen, kämpfen, kann irgendwie alles gefühlt, aber das bleibt komplett auf der Strecke in dem Film. Also von mir keine Empfehlung. Ich war auch wirklich nur ganz mäßig unterhalten. Ich lag da auf der Couch und habe irgendwie nichts anderes zu tun gehabt. Deswegen habe ich mir den wirklich bis zum Ende gegeben, aber von mir keine Empfehlung für diesen Film.
0: Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so Bombe.
1: Aber ich wollte ihn trotzdem vorstellen. Wir wollen ja auch Filme ja, vorstellen, ja. die nicht unbedingt zu empfehlen sind. Ne? Nee, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Dann habe ich angeschaut The Losers. Der kam 2010 raus. Ich habe ihn auf Netflix geschaut. Ich glaube aber sogar, ihn gibt es auch auf Amazon Prime, meine ich. Ich habe ihn dort auch gesehen. Und jetzt hört er das an, Dennis, die Schauspieler, die damit spielen: Idris Elba, Zoe Saldana Chris Evans und Jeffrey mhm. Dean Morgan. Ein mhm. Dream Dreamteam, Alter. Mhm. Ein Dream Team an Schauspielern. Sie waren CIA-Agenten, die von der CIA verraten wurden. Ihnen wurden Verbrechen angehängt, ein grausames. 25 Kinder getötet zu haben. Dabei haben sie sie gerettet und wollten sie in Hubschrauber setzen. Das passiert übrigens in den ersten zwei Minuten, also ist kein Spoiler. Und die wollten die Kinder retten. Aber die böse CIA hat den Hubschrauber mit den Kindern abgeschossen. Die sind alle gestorben. Deshalb wollen Idris Elba, Zoe Soldana, Jeffrey Dean Morgan und Chris Evans sich rächen an der CIA. Mhm. Und der Film ist so schlecht, dass ich nichts mehr <lacht> davon weiß. Ich weiß nichts mehr davon. Das war der größte 0815 Scheiß, den du dir vorstellen kannst. Absolutes Flatline. Action-Gedöns, ohne Sinn und Zweck, Sprüche, die nur cringe sind statt lustig oder mhm. badass oder so. Also ja. das habe ich im Leben nicht erwartet. Chris Evans, weißt du? Ja. Captain ja, America. Selten, sehr Jeffrey Dean Filme, Morgan als, als ja. Negan. Idris Elba als wer auch immer in Wire oder in Book of Dingsbums. Nee, das war er, glaube ich, nicht. Das verwechsel ich immer. Aber ist egal. So gute Schauspieler. Mhm. Und dann so ein langweiliger, dahingeschissener Rotzfilm. Das kann ich mich dir nicht immer was Warum
1: machen die Leute das dann? Also, weißt du, hat dann einfach die Kohle überzeugt, aber ich verstehe das nicht. Das Drehbuch kriegen die doch auch zugeschickt und, und.
0: Manchmal hört sich, glaube ich, als Drehbuch besser an, wie das es der Regisseur dann umsetzen kann. Ja, Oder kann man darf halt auch wirklich nicht vergessen, dass Schauspielerei einfach ein Beruf ist. Und ich ja, glaube, nicht, nicht jeder Film kann halt übergeil über sein. Manchmal ja, machst es halt stimmt. einfach und verdient schon ein bisschen Geld und dann ist auch gut. Good call, das stimmt, ja. Genau, stimmt. aber The Losers, auf jeden Fall, der Name ist Programm. Ich würde es nicht noch mal anschauen.
1: Okay, haben wir ja schon zwei richtig gute Filme jetzt wieder zum Start. Okay, ich mache weiter. Ich habe angeguckt Banden von Marseille auf Netflix. Frag mich nicht, wie der Film auf Englisch heißt, der ist irgendwie komplett anders, aber irgendwie wurde es nur auf Deutsch angezeigt. Also wer googeln will, Banden von Marseille, das sollte, glaube ich, der englische Titel kommen. Das ist ein französischer Thriller aus dem Jahr 2020. Es geht um eine Anti-Bandeneinheit der französischen Polizei. Und die Jungs, die ticken da so ein bisschen anders, also die halten das nicht immer so genau, was so Regeln angeht, also die bewegen sich sehr oft bei Verhaftungen, bei Verhören und so weiter in der grauen, dunkelroten Zone, wie auch immer man das nennen mag. Und es eskaliert natürlich in diesem Film, wie der Name schon sagt, Banden von Marseille, ein, ein Bandenkrieg, da gibt es eben so einen Orsoni-Clan und dann gibt es noch so einen aufstrebender Clan, der eben im Norden der Stadt sich irgendwie breit macht und der Bandenkrieg eskaliert halt eben und diese Anti-Bandeneinheit Kämpft da natürlich dagegen. Dann kommt natürlich zu allem Übel noch ein neuer Polizeipräsident dazu. Der will dann eben Ordnung reinbringen, aber ist natürlich korrupt, der Dude. Das sorgt natürlich insgesamt für sehr viel Reibung. Also in dem Film hat so ziemlich jeder Schauspieler irgendwie Dreck am Stecken und hintergeht einen anderen. Also die ganze Zeit wird da hintergangen und gelogen und irgendwelche Intrigen und so. Und das macht den, den Film aber auch ein Stück weit wieder spannend. Also es ist absolut kein Top-Movie. Das Ende ist auch sehr überraschend. Also es ist gute Unterhaltung, aber kein Hollywood-Film. Ne? Also das muss man sich im Klaren sein, aber man kann ihn auf jeden Fall angucken. Es ist so ein, kann man angucken. Wird einigen gefallen, wird einigen auch nicht gefallen. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Er klingt vertraut, aber ich glaube, ich verwechsel ihn.
1: Kannst hm. du mal den Trailer gucken oder so. Also die Schauspieler kennt man jetzt nicht unbedingt, die ja. damit spielen.
0: In dem Zuge würde ich aber gerne Athena. Athena, ich weiß nicht, ob er Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird, empfehlen. Das ist auch so ein Underground-Film, also nicht wirklich mhm. Hollywood, so, mhm. der in die gleiche Richtung geht und den fand ich super. Der, ist, mhm. der hat auch Preise gewonnen, glaube ich. Für Kameraführung. Die haben das versucht, weißt du, so ohne Schnitte zu drehen etc. Und das kommt mhm. echt geil. Da fühlt sich als wäre Schmidt drin. Krasse Action, auch so in so einem Ghetto oder so, in so einem. Ja, ist auch egal.
1: Ja, also bei Banden von Marseille ist es auch ziemlich rohe Gewalt auf jeden Fall, also man sieht auch immer sehr viel, ne, wenn da jemand erschossen wird, hingerichtet wird und so, abgestochen mhm. wird, whatever, also es ist schon so, so ein bisschen rohe Gewalt, brutal, also so wie man sich das halt vielleicht auch so bei Banden vorstellt und auch vielleicht auch bei den Polizisten, ne, wie das vielleicht auch wirklich bei vielen Polizisten dann eben der Fall ist, dass die dann sich was dazu verdienen durch die Banden dann und dann halt korrupt sind und dann hinterher irgendwie Beweise oder keine Ahnung was verschwinden lassen, also solche Geschichten halt eben.
0: Ja, ich habe einen richtigen Klassiker habe ich angeschaut, den ich noch nie gesehen hatte. Das ist aber wirklich so ein Film, eigentlich den muss man muss man mal anschauen, denke ich. Mhm. Und das ist Taxi Driver von 1976 auf Netflix. Ist,
1: hä, gibt gibt's da nicht so ein Remake mit so einem jungen Fahrer, der eine Musik hört oder was ist das
0: für ein? Für ein? Ach, das ist. Ähm Irgendwas mit Baby hieß der doch. Ah,
1: Baby Driver oder sowas heißt Baby das. Baby Driver, ja. Ah, okay, okay, dann verwechsle ich das. Ja,
0: ja, das hat nichts miteinander zu tun. Taxi Driver ist ein uralter Film mit einem jungen Robert De Niro. Kannst du dir nicht vorstellen, wie der aussieht, Jung. Ist insane geil. Und einer noch jüngeren Jodie Foster.
1: Uh, Jodie habe ich immer gemocht in jedem Film eigentlich.
0: Ja, und da ist, sie spielt quasi ein Kind. Und er spielt einen Taxifahrer, nachdem auch der Film mhm. eben benannt ist. Mhm. Es geht darum, dass er ein Vietnam-Veteran ist, der jetzt eben Taxi fährt, um sich seinen Lebensunterhalt nach dem Krieg zu verdienen. Er ist eigentlich echt ein korrekter Dude. Aber er hat halt ein bisschen psychische Probleme ne, durch den Krieg auch. Das nimmt dann mit der Zeit überhand. Und das zeigt der Film ganz deutlich, wie er immer dann wieder eine neue kleine Grenze überschreitet mhm. und dann wieder eine neue kleine Grenze überschreitet, bis es am Schluss halt völlig eskaliert. Aber es ist ein wahnsinnig toller Film. Also es ist wirklich ein Klassiker, wenn man moderne Blockbuster und, und Marvel-Filme und Kino gewöhnt ist, dann ist das was ganz, ganz, ganz anderes. Da muss man sich schon bewusst sein. Viel so Piano, weißt du, so Klaviermusik mhm. im Hintergrund, so ja. ganz stilistisch und so. Aber wahnsinnig tolle Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich will nicht zu so viel verraten von der Story einfach auch. Ne? Mhm. Ich denke, ich denke, ich belasse es dabei. Was ihn, was ihn stört, was, was eben das Thema ist, was ihn zum Eskalieren bringt, ist, wie die Welt quasi vor die Hunde geht. Also als Taxifahrer mhm. siehst du ja viel. Klar, du siehst logisch. die Straßen, du siehst die Fahrst Realität. Die Stadt, ja. Du siehst Gewalt, du siehst Prostitution. Und das ist das, was ihn so beschäftigt, womit er sich die ganze Zeit... Abgibt und drüber nachdenkt. Er hat auch Schlafprobleme, weißt du, kann dann mhm. tagelang nicht pennen, nächtelang nicht pennen. Aber das total ist geil.
1: Spannende Idee, weil ich glaube, also das sind echt auch sehr, sehr viele vielleicht so geht, ne, die da wirklich so tagtäglich ja. darauf angewiesen sind, ne, also das Geld zu verdienen als Taxifahrer, aber halt wirklich dann, ne, du willst ja dann nachts ja, wenn du da rumfahrst, dann musst du ja manchmal Leute mitnehmen, wo du vielleicht auch keinen Spaß hast und so. Also ich glaube, da geht es viele auch nicht so gut, natürlich, ja.
0: Ja, und man muss das natürlich jetzt auch in den zeitlichen Kontext einordnen, weil das war 1976, da mhm. war das halt wahnsinnig aktuelles Thema auch. ne? Also ja. der war am, am Zahn der Zeit, wie man so schön sagt, der Film. Ja. Kann cool. ich wirklich, wirklich empfehlen. Auch wenn es ein Klassiker Tipp. ist, lasst euch nicht abschrecken davon, ist super. Ist
1: auf jeden Fall der älteste Film, den wir empfohlen haben bisher, oder? Ich glaube. Gut, dann mache ich weiter mit was Neuem. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, The Mother auf Netflix ganz neu seit 1. Mai. Also wirklich noch diesen Monat rausgekommen. 1. Mai 2023. Film geht circa zwei Stunden und in der Hauptrolle halte ich fest Jennifer Lopez.
0: Naja, ich mag Jennifer Lopez nicht so. Ja,
1: ja genau so. Genau, ich habe das Cover gesehen, habe gesehen The Mother, habe gesehen Jennifer Lopez und habe nur gelesen Jennifer Lopez als Auftragskillerin. Da habe ich gedacht, das kann ja nur ein Scheißdreck sein. Mhm. Und der Film hat mich aber wirklich komplett überzeugt. Also von mir ist eine Empfehlung, guckt ihn euch an. Ganz kurz zur Story. Der Film startet eben direkt rein. Also man ist in einem Safehouse vom FBI. Und J.Lo sitzt halt eben da. Sie ist schwanger, wird verhört und will halt eben in so ein Zeugenschutzprogramm. Weil sie eben mit zwei Mafia-Bosen liiert war, die dann miteinander irgendwie Geschäfte machen. Und ähm, sie hat halt sehr, sehr viele wichtige Infos natürlich ne, für das FBI, was so Waffenhandel angeht, Drogen, alles mögliche. Und das Safehouse wird natürlich dann angegriffen und es werden so gut wie alle getötet, bis auf sie. Sie wird aber schwer verletzt, also sie wird in den Bauch gestochen und ist ja eben schwanger und ein FBI-Agent, den rettet sie aber. Und sie landet dann eben im Krankenhaus, das Kind überlebt auch, aber das FBI nimmt im Prinzip ihr das Kind weg aufgrund von ihrer Vergangenheit, weil sie hat auch sagt... Solange das Kind lebt und sie lebt, sind halt natürlich immer beide in Gefahr und das können sie halt nicht machen. Das heißt, sie bringe das Kind in eine Pflegefamilie, damit das Kind halt einfach in Sicherheit ist und sie soll halt wiederum das Weite suchen, ins Ausland gehen, was auch immer. Und für die JLo, für die Mutter, deswegen heißt der Film auch The Mother, oh. ist das eben okay und sie hat drei Bedingungen. Und die erste Bedingung ist, sucht eben das langweiligste Elternhaus aus, wo es eben dem Kind gut geht der Punkt 2 ist eben, sie will an jedem Geburtstag ein Bild, damit sie einfach so ein bisschen ja, den Werdegang mitbekommt. Und Punkt 3, sie will Bescheid wissen, wenn es in irgendeiner Form Ärger gibt. So, und dieser FBI-Agent, den sie gerettet hat, der verspricht ja das, dass er sich um sie kümmert, eben die Bilder dann auch schickt jährlich und dann eben auch Bescheid gibt, falls es Ärger gibt. Und natürlich, zwölf Jahre später, ist es dann auch soweit, dass im Prinzip die Mafia-Leute mitbekommen, okay, äh, die j hat halt eben überlebt und äh, das Kind eben auch und spüren sie dann auf und J-Lo will dann eben hingehen, die Tochter natürlich beschützen, die Tochter wird dann aber geschnappt und dann legt halt J-Lo im Prinzip los, ne, die Tochter zurückzuholen, zu beschützen und so weiter und so weiter, also für mich war dieser Film wirklich eine große Überraschung, weil ich halt eben auch gedacht habe, okay, what the fuck, J.Lo als Auftragsspielerin. Mm. J J.Lo ist jetzt auch nicht für die besten Filme bekannt, muss man ja ehrlich sagen. Von mir absolut eine Empfehlung. Also ich fand den Film gut gemacht, gute Action und echt unerwartet, muss ich sagen. Also sie hat auch sehr gut gespielt. Okay. Ja, The Mother. Guckt euch an auf Netflix. Hm,
0: ich weiß nicht, ob ich mir den angucke. Wenn ich sonst <lacht> nichts habe, gucke ich mir den an, okay?
1: Ja, guck's schon mal an. <lacht>
0: Okay. Ich habe als nächstes angeschaut Fall auf Amazon Prime. Oh Gott,
1: ist das ja. dieses, dieses, dieses hässliche Turmdings da, oder? Ja, das ist das Ich, ich habe Höherangst, ich kann den nicht angucken. Ich stolper so oft über diesen Film, aber ich kann ja. es angucken. Ich glaube, da drehe ich durch.
0: Dash von 2022, Schauspielerinnen, Grace Caroline Curry, Virginia Gardner und auch hier wieder. Jeffrey Dean Morgan, aka Negan quasi aus mhm. Walking Dead, ne? Und man darf den Film nicht anschauen, wenn man Höhenangst hat. Auf keinen ja, Fall, genau.
1: Deswegen, deswegen muss ich zensieren. Ich,
0: ich, <lacht> ich weiß nicht mal mehr, ob es eine Triggerwarnung davor gab. Ich glaube nicht.
1: Ich habe den Trailer gesehen und es war schon das, war, das hat mir schon ausgereicht. Und ich habe gewusst, ich kann den nicht angucken. Da, da ja. habe ich schwitzige Hände, da da drehe ich komplett durch.
0: Ich habe es mir angeschaut, weil ich habe auch Höhenangst, aber ich finde es dann geil, meine Angst damit so ein bisschen zu herauszufordern. Mhm. Natürlich mhm. nur im Film, Alter. Ich würde sowas niemals im echten Leben machen. <lacht> Aber Es geht eben um zwei junge Ladies. Die eine Lady, die hat einen Freund und die gehen am Anfang vom Film klettern und der Freund stürzt ab und stirbt. Erste Minute, kein großer Spoiler. Dann Geht die eine Lady, dessen Freund, deren Freund gestorben ist, geht dann halt nicht mehr klettern. Weil aus Angst und aus Erinnerung mhm. und da kann ja sowas Schlimmes jetzt passieren und alles, ne? Aber die andere Lady, die kommt ein Jahr später, die will ihre Freundin aus diesem Loch holen. Die will, dass sie ihre Angst überwindet. Wenn sie diesen 600 Meter hohen Radioturm beklettern und besteigen kann, dann ist ihre Angst besiegt und sie kann alles. Beste Idee. Beste Idee. Und sie lässt sich natürlich dazu überreden. Gleichzeitig ist ihre Freundin, ne, die sie überredet, mhm. aber auch Influencerin. und macht das alles, weißt du, für Instagram mhm. und für die Clips und so. Content. content, content. Und daher ist sie ein bisschen angespornt, auch verrückte Dinge zu tun und über die Grenzen auch hinauszugehen, die man eigentlich äh, Logik nennen würde. Mhm. So entwickelt sich das natürlich zu einer Katastrophe. Es gibt viele Szenen, wo man wirklich in die Tiefe sieht und wo Leute an einer Hand rumbaumeln. Und also es ist wirklich, wenn man Höhenangst hat, darf man es sich nicht angucken. Es ist pervers, aber geil. Also ich fand ihn okay. Er war dann mit der Zeit zwischendurch sehr, sehr langweilig und langatmig weil sie dann die ganze Zeit an einer Location sind, so ein bisschen.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, sind die beiden dann immer an dieser einen Location oder kommen dann irgendwie noch, keine Ahnung, so Flashbacks, irgendwie Side-Stories oder ist es immer nur wirklich auf diesem einen Ding? zu zweit Es ist auf diesem
0: einen Ding, es gibt aber Handlungen. Also es okay. gibt eine jetzt wirklich 0815-Story, die dann aufgedeckt wird mit einem kleinen Twist mhm. und dann am Schluss noch mit einem etwas größeren Twist, aber also die Twists sind auch okay. Man darf jetzt nur nicht die Welt erwarten von so einem mhm. Film natürlich. Also ich fand ihn unterhaltsam. Er war zwischendurch, war aber echt langweilig. Also so eine halbe Stunde dachte ich dann, ah, okay, soll ich was anders gucken? <lacht> oder was? Ich habe es halt mal weiterlaufen lassen. Und dann war es auch okay. Also wenn man sich mhm. durchringen kann, dann ist ganz, ganz nice so. Weil ich finde, es gibt nicht viele von diesen Höhenangstfilmen. Weißt du? So? Nee, nee.
1: Das das ist, ich weiß nicht, ob dieser, das ein
0: eigenes Genre ist oder keine Ahnung, aber.
1: Nee, so das Spielen mit der Angst. Also, also rein jetzt so auf Höhenangst bezogen, glaube ich, gibt es keine Filme, die jetzt so hart, glaube ich, drauf anspielen wie der hier. Und du hast mir doch mal auch vor längerer Zeit mal einen Film geschickt, was nicht so für die Klaustrophoben ist. Ne? Das ist der, wo, wo einer so durch den Tunnel immer rumkrabbelt. Holy also das, shit. Das, das, das ist ja ist der Meander ist so. der Meander. Der war auch genau. geil, der ja, war, und der war ist, also... <lacht> ich und das ist gucken. ja aber genauso, da wird ja auch extrem mit dieser Angst so das Engen und so gespielt, ne?
0: Ja, ja, ja. Und, Boah, jetzt habe ich Bock mehr an, da zu gucken, Mann. <lacht> ja, aber Fall, also ich kann ihn euch empfehlen, wenn euch langweilig ist oder wenn ihr euch speziell mit dem Kletterthema oder Höhenangstthema auseinandersetzen wollt. Ansonsten ist halt, ja, relativ durchschnittlich, aber okay.
1: Ich habe nur noch einen Film jetzt in meiner Liste, aber ich glaube, der kommt bei dir auch noch, deswegen mach du gerne mal weiter. Wirklich? Ich habe noch ein paar, okay. Ja, also gut, deswegen. dann habe ich auch auf Amazon
0: Prime geschaut, von 2021. Ein Film, der heißt Tschernobyl, 1986. Und der ist aus Russland. Also es gibt ja jede Menge Filme über Tschernobyl, ne? Über Tschernobyl, mhm. wie man auch immer es ausspricht. Der hier ist aber aus Russland. Deshalb bitte, das ist jetzt kein Disrespect, aber bitte verzeiht mir, wenn ich hier die Schauspieler jetzt gerade nicht aufzähle. Ich glaube, ich könnte sie <lacht> nicht aussprechen.
1: Ich, Versuch's doch, komm. Ich
0: habe extra auf ihrem IMDb geschaut. Ich habe sie mir jetzt nicht rauskopiert. Es Alles tut gut. mir leid. <lacht> er war auch nur Mittelmaß, muss ich sagen. Also, die Story ist natürlich die von Tschernobyl. Man muss dazu nichts sagen. Es ist dieses Mal aus Perspektive von einem Feuerwehrmann, der eine Frau hat und ein Kind in Pripyat. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Und er als Feuerwehrmann wird halt zum Löschen gerufen und mhm. versucht gleichzeitig, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und dann ist eigentlich ziemlich weirdes Hin und Her. Weil die Familie... Wird dann ziemlich weit weggebracht in einen anderen Ort, ne, wo die Strahlung mhm. angeblich nicht hinkommt. Und der ist wirklich weit weg. Und der Film springt dann hin und her. Also er bringt die Familie dorthin und dann plötzlich ist er aber wieder am Kraftwerk zum Löschen. Und dann ist er aber wieder bei der Familie. Und das ist nicht aber, weißt du, so Vergangenheit und Zukunft. Sondern das ist zeitlich nacheinander. So zusammengestellt er er ist dann Leben. bei der Familie und sagt, okay, ich muss wieder zum Kraftwerk löschen. Und, und dann zack. <lacht> es ist so, so ein paar weirde Sprünge hin und her. Das hat nicht so wirklich Sinn gemacht, in meinen Augen, aber ist okay. Als Feuerwehrmänner sind die natürlich als Ersthelfer voll belastet gewesen, was die Strahlung mhm. angeht. Ja, Dementsprechend alle seine Kollegen um ihn rum halt es wird schon auch grausam dargestellt, muss man sagen, weil es kriegen dann die Pusteln hm. und Verbrennungen, fangen an, sich alles rauszukotzen und zu bluten und so. Wirklich, wirklich ekelhaft. Strahlungsschaden. Aber er halt nicht so.
1: <lacht> weil Genetisch er, bedingt, oder wie?
0: Er, er, ist ja, ähm, er ist ja fünf Minuten später da gewesen als die anderen. Da war es schon nicht mehr ganz so schlimm wohl oder so. Ah, okay. Und dann übernimmt er halt auch die wichtigen Jobs und geht rein und muss im Wasser weißt, Ventile zudrehen und aufdrehen und Sachen machen und irgendwie bleibt er halt von der Strahlung bis zum Schluss natürlich unberührt, wo er dann mhm. den Tragischen okay. Also Wenn ihr okay, ein, ja. eine gute Tschernobyl-Geschichte anschauen wollt, dann guckt die Serie von HBO, die, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren rauskam, die hat sechs Episoden. Absolutes Gold. Danach habe ich jedes Tschernobyl-YouTube-Video geschaut, weil ich wissen wollte, wie genau ein Atomreaktor funktioniert, wie das mit den Brennstäben schiefgehen kann, was es für andere Unglücke gab mit diesen Reaktoren. Ich wollte alles wissen nach dieser Serie. Sechsteilige Serie von HBO Tschernobyl kann ich empfehlen. Tschernobyl 1986 auf Amazon Prime kann ich nicht empfehlen. Das war jetzt aber nicht der, auf den du gewartet hast. Ne?
1: <lacht> nee, den habe ich nicht geguckt.
0: Okay, dann habe ich gesehen Stowaway. 2021 Amazon Prime mit Anna Kendrick, das ist die aus Pitch Perfect, mhm. ziemlich cute. Ist die, die scha schaue ich gern, ja. die ist ja, mir sehr sympathisch. Dann Daniel Dae Kim, kennst du den,
1: wenn ich jetzt sehe? Bestimmt vom Namen sagt es mir jetzt nichts. Du
0: kennst ihn als Dr. Gray in Good Doctor. Das Dr. ist, Cream. der ist ja. für sechs, sieben Folgen dabei. Der koreanische Arzt, der so ein bisschen mhm. ein Arschloch ist. Mhm. Das ist Daniel Day Kim. Der ist lustigerweise auch Produzent gewesen bei Good Doctor. Mhm. Und ich glaube, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, aber aus der Serie Lost. Da hat er den Koreaner Jin gespielt. Ist auch egal. Shamia Anderson ist noch dabei. Tony Colette und es ist ein Science-Fiction-Film. Und ich liebe ja Science-Fiction-Filme. Ja. Ne? Also dafür, da lebe ich ja dafür. Mhm. Und der Film Stowaway. Der Name verrät schon so ein bisschen, handelt darum, dass in einer Mars-Mission plötzlich ein Mensch auftaucht, ein blinder Passagier, ein Stowaway, der gefunden wird in, im Schiff, im Raumschiff von den anderen drei äh, Astronauten. Mhm. So, jetzt malt man sich, also zumindest ging es mir so, jetzt malt man sich alle möglichen Szenarien aus in seinem Kopf. Warum ist der da? Wie wird ja. er reagieren, wenn er aufwacht? Weil der ist bewusstlos und verwundet, mhm. ne? finden mhm. die den. Wie wird er reagieren, wenn er aufwacht? Gell? Und wie sabotiert das vielleicht die Mission? Was für Gefahren bringt das mit sich und mhm. so? Fast nichts davon wird beantwortet. Ich habe mich so aufgeregt, Alter. What the fuck? Warum ist er da? Der ist ja. legit hinter einer, hinter einer Wand,
1: die ja. man aufschrauben muss. Ja, Damit wie, ich, er raus kann. Meine erste Frage auch gewesen, wie ist er da reingekommen? Was wie sind die Gründe? Die
0: Erklärung ist, er weiß nur noch, wie er beim Start alles vorbereitet hat und dann ist er, ist, er, ist er gestolpert und ist irgendwie gefallen <lacht> oder so. Und dann hat, hat wohl jemand hinter ihm wahrscheinlich, ihm statt zu helfen, haben sie ihn zugeschraubt in die Wand okay. rein vom Raumschiff. Okay, ja, man logisch. weiß es nicht. Dann, warum hat er diese Verletzung? Weißt du, denkst die ganze Zeit, da war doch was. Da war bestimmt ein Terrorist, der das Raumschiff sabotiert hat und ihn aus dem Weg geräumt hat, weil er es gesehen mhm. hat. Oder mhm. er war der Ter Terrorist und hat mhm. sich dabei verletzt. Du, du spinnst dir diese Geschichten zurecht. Du erfährst es nie. Die Wunde ist angeblich halt einfach da, weil er eben gestolpert ist und da reingefahren ist. Das macht null. Es ist so langweilig. Das macht null Sinn. Es ist einfach nur dämlich. Der oh Film ist, ist nach ihm benannt, Stowaway, weißt Und ja. Im Endeffekt, die einzigen Sachen, die du über ihn erfährst, er ist Ingenieur, der seine Ausbildung also sein Studium fast fertig gemacht hat und er hat eine Schwester, um die er sich kümmern muss, weil die waren früher in einem Wohnungsbrand. Deshalb macht er sich so Sorgen, dass sich jemand um seine Schwester kümmert mhm. und will unbedingt das Raumschiff wenden. Und es passiert in den ersten zehn Minuten, nachdem sie ihn entdecken, und du denkst, ja. holy shit, er dreht jetzt voll durch und will zurück ja. zu seiner Schwester. Dann rufen sie die die Weltraumfirma an, die das Raumschiff gebaut hat und die Mission ja. macht und so. Und die sagen, okay, wir haben jemanden gefunden, der sich um deine Schwester kümmert.
1: Und oh, das dann war's ist dieser Plotpunkt auch. Ich. Oh Mann, alles im Keim erstickt. Was?
0: Alles im Keim erstickt. Und das Problem, was sich natürlich ergibt dann, ist, dass es sind zu viele Personen auf dem Raumschiff, das Lebenserhaltungssystem. Zu wenig Essen, und, zu, wenig ja. essen zu wenig Nahrung, äh, ja. Sauerstoff. Ja. Das soll es spannend machen, aber es ist völliger Schwachsinn einfach, was sie dann machen. Es ist einfach nur <lacht> also So ein Rotz habe ich wirklich schon lange nicht mehr <lacht> gesehen. Und dann am Schluss, die Bilder sind wunderschön. Also optisch sieht er schon gut aus. Mhm. Und am Schluss ist Anna Kendricks, die auch völlig sinnlos ihr Leben da opfert, ist ja eng draußen in einem Sonnensturm, um irgendwie flüssigen Sauerstoff zu holen von irgendwo anders, am Raumschiff. Und es ist ich hab mal so Scheiß, ich ja. Also wenn ihr mal einen richtig schlechten Science-Fiction-Film anschauen wollt, schaut Stowaway. Er macht null Sinn. Und wenn ihr ihn nur schaut, um danach auf YouTube zu gehen... Um irgendwelche YouTuber anzuschauen, die ihn in der Luft zerreißen, weil das habe ich nämlich dann auch gemacht. Dann habe ich mich besser gefühlt. Ich habe gedacht, <lacht> ich kann doch nicht der Einzige sein, der das sieht, was das für ein Schrott ist.
1: Ah, Holy wo, wo war Shit. das? Ich hab hast ich so gesagt, auf welcher Plattform war das? Amazon Prime. Amazon Prime. Okay. Ich
0: habe mich so gefreut, einen Science-Fiction-Film mit Daniel de Kim und Anna Kendrick zu sehen. Und der auch optisch gut aussieht. Und dann mhm. haben sie es wieder vom Wax, Alter. Das kannst du ja nicht ausdenken,
1: Mann. Tja, das sind wir wieder beim Drehbuch und Umsetzung, ja? Jetzt sag mal, du deinen Film, den du noch hast. Ich habe nur noch den Super Mario tatsächlich. Ach, Na, ja. Steht ja beide auch auf der Liste, oder?
0: Nee, weil das ist schon länger her als zwei Wochen, glaube ich. Inzwischen.
1: Ah, okay. Ja, ich war ja äh, im Kino an äh, einem Wochenende, ich glaube vorletzter Woche. Mhm. Das war relativ kurzfristig. Da bin ich mit den äh, Kindern hin oder was heißt mit den Kindern. Äh, die Leni wollte nicht mit, als wir den Trailer gesehen haben. Der hat ja nicht zugesagt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Schiss hatte vor Bowser oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie gesagt, nee, das ist nichts für sie. Und die Ida hat gemeint, ah oh ja, cool, da geht's sie rein. Und dann sind wir halt zu so zweit ins Kino. Und Leni ist dann bei der Mama geblieben. Und äh, ja, dann haben wir uns den Film halt gegeben. Ich wollte eigentlich ursprünglich in 3D-Atmos reingehen, weil dann so hast du die Full-Experience von dem Film wahrscheinlich. Aber das wollte dann eben äh, Ida eben auch nicht. Deswegen sind wir dann eben ganz normal in die 2D-Vorstellung gegangen. Mhm. Und es war jetzt okay, sag ich mal, aber ich hätte lieber, wie gesagt, 3D-Atmos gesehen, weil ich glaube, dann wäre um einiges besser rübergekommen, weil so war es halt, hätte ich auch zu Hause jetzt gucken können, auf der Couch mit den Kleinen. Es war ganz cool, vor allen Dingen so die Melodien die ganze Zeit, war immer, immer sehr viel von früher, von der Musik natürlich dann auch. Wie sie die Kameraperspektive manchmal so hinschieben, wie dann früher so diese 2D-Spiele, wo man da so entlang rennt ne, und springt und so. Ja, da haben ja. sie alles ganz cool gemacht, auch so seine Moves, so mit dem, mit dem Smash auf den Boden, mit dem Salto und so Geschichten. Also die haben sehr, sehr, sehr viel aus der Mario-Welt natürlich logischerweise eingebaut und er unterhält auch auf jeden Fall. Also es ist ein guter Film, keine Frage, aber es, man muss nicht unbedingt ins Kino dafür, wenn man jetzt nicht 3D-Atmos guckt.
0: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ich weiß nicht, es war mein erstes Computer oder beziehungsweise mein erstes Nintendo Spiel aller Zeiten war ja. das ganz klassische Mario Brothers auf dem NES. Ja. Daher war das für mich schon was Besonderes, den zu sehen. Jenny hat mich auch. Jenny hat mich sehr genötigt, den anzugucken, weil die hatte ihn vor mir gesehen und fand ihn so geil und hat ständig dann gesagt, gehst da rein, ich will mit dir darüber reden, geh's da rein, guck ihn dir an und so. Ich fand ihn auch sehr, sehr geil. Also man merkt natürlich deutlich, dass er nicht für uns alte Nerds gemacht ist, sondern wirklich mhm. für die jüngeren Zuschauer. Ja. Der Film geht ja. so schnell und Schlag auf Schlag. Das ist fast schon TikTok als... als äh, Kinofilm, so mäßig, ja, habe ich, hab ja. ich empfunden. Also es, es geht schon zack, 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 sehr zack, zack. Ja, ja, das 90 Minuten geht er, glaube ich, und die sind ratzfatz um. Also wirklich zack, ja. zack, zack. Aber cool, was es für Anspielungen gibt. ne Also man muss wirklich auf die Hintergründe achten, auf die Musik achten, auf jeden Charakter oder, oder, oder Gegner oder was auch immer da zu sehen ist. Es ist wirklich ein Highlight. Also ich fand es wirklich ein Highlight. Und Nintendo ist sehr glücklich, ne? Der ist sehr erfolgreich, der Film, der hat ja, sehr viel Geld Fall. gemacht. Ja. Und Nintendo ist jetzt wirklich am Überlegen, ob sie auch die anderen großen Franchises umsetzen sollen als Kinofilm. Habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen. Mhm. Und stell dir das mal vor, wenn Mario nur der Anfang war und wir kriegen ja. einen Zelda-Film, wir kriegen ja. vielleicht einen Metroid-Film oder einen Mega Man-Film oder irgendwie ja. sowas, ey.
1: Das kann ich mir gut oh. vorstellen. Also ich glaube, jetzt ist halt auch so der, der Zeitpunkt da, wo wir, sag ich mal, als alte Nerds halt sagen, das wollen wir gucken, weil wir sind damit aufgewachsen. Ja. Aber auch die Kinder sind ja logischerweise auch da, die wollen das genauso gucken oder die werden halt von den Eltern hingeschleift ne? Ja, die ja würden es mitgucken einfach. Genau. Und von dem her trifft es halt momentan natürlich sehr, sehr viele, was so Zielgruppe betrifft. Ne? Also schon sehr gut gewählt, jetzt gerade das rauszubringen, so in der Zeit. Mhm.
0: Ja, aber also ich, ich kann ihn auch empfehlen. Ich würde auch ins Kino, also kann man sich im Kino angucken, 3D-Atmos brauche also brauch ich jetzt bei dem auch nicht unbedingt. Da mich hätte halt
1: interessiert, ne, wie das gerade bei so animierten Filmen, ich ja hatte der 3D-Effekt meistens schon cool mal etwas ja. besser gegeben, ne, wie jetzt so bei, einer, bei einem realistischen Film, wo es halt um 3D geht. Hm,
0: da ist recht, ja. Ich habe mir auch jetzt auf Amazon Prime gekauft, also mhm. ausgeliehen, nicht gekauft, sondern ausgeliehen, ja. Massive Talent von letztem Jahr, 2022, mit Nicolas Cage und mhm. mit Pedro Pascal, wo eben Nicolas Cage sich selber spielt. Da hast du ja. ja in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Genau. Ich fand ihn auch ziemlich gut, aber er war mir ein bisschen zu Meta. Also sie haben ja dann immer diese Gespräche geführt. Hey, lass uns in unserem Film doch unsere Beziehung in den Mittelpunkt stellen und so. <lacht> und ja. im Endeffekt ist ja genau das, um was ja, ja. es in diesem Film ja. geht. Also es war sehr... Meta von oben auf den Film geschaut. Das, das stimmt, war manchmal ja. ein bisschen cringe, aber an sich war er eigentlich ja. ganz okay, fand das,
1: ich. Das war das, was ich gemeint habe, das ist ein sehr spezieller Humor. Also manchen wird es gefallen, manchen halt auch einfach gar nicht, ja. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Dann habe ich geschaut A Quiet Place 2 von 2020 auf Netflix. Okay. Emily Blunt, Millicent Simmons, Killian Murphy. Und John Krasinski unter anderem sind da dabei. Ich habe mir auch A Quiet Place 1 angeschaut, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Mir ist aufgefallen, ich glaube, das waren dieselben Leute wie im 1er. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich, da, da geht mir, glaube ich, was Wichtiges durch die Lappen fürs Verständnis vom Zweier, habe ich das Gefühl. Ich meine, das sind teilweise dieselben Leute oder sie überschneiden sich mit der Handlung aus dem Einser. Ich glaube, ich erkenne hier nicht das Gesamtbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war mir auch jetzt nicht so wichtig, dass ich das jetzt extra recherchieren wollte, weil ich fand ihn ziemlich ähm, auch mittelmäßig. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Mhm. Es war halt so ein... 0815-Horror, wie man es halt kennt heutzutage. Weißt du,
1: Ja, so? ja genau. kommt ja selten was Gutes im, im Horror-Genre, muss man sagen.
0: Und es ist halt auch eine Fortsetzung. Also den 1 Einser fand ich schon geil. A Quiet Place 1, der hat mir deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Im Zweier ist halt die Idee schon jetzt ausgelutscht gewesen. Mhm. Weißt du, es geht darum, dass die, die, die Monster oder Aliens oder was auch immer das sind, die reagieren halt auf Geräusche. Deshalb heißt es A Quiet Place. Weil sobald du irgendeinen Mucks machst, bist du halt dead. Weißt du? mhm, ja. Und im 1 war das noch, ähm, da haben sie dann echt kreative Möglichkeiten gefunden, wie sie sich lautlos bewegen, wie sie den Monstern Soundfallen stellen und lauter solche Sachen. Mhm. Das gab es in zwei Jahren nur noch ein bisschen, so hatte ich das Gefühl. Aber ja. Dann habe ich geschaut, das Leben der anderen von 2006 Amazon Prime. Mhm. Tatsächlich mit deutschen Schauspielern. Uh, Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch und Ulrich Tukur. Hast du den gesehen? Nee, sagt mir nichts, das Leben der anderen. Oh, der ist der ist glaube ich ausgezeichnet, also mit Preisen und so. Der ist sehr sehr Erzähl mal Story, vielleicht kenne ich beliebt. ihn doch. Der hat auf IMDb auch glaube ich 8,4 oder so, also ist ein ziemlich guter Film. Es geht um einen also Szenario, ja? DDR Stasi, Staatssicherheit die ja jeden und alles ausspioniert haben in der DDR. Und wer nur ein bisschen systemkritisch war, der hat sie gefangen oder ist verschwunden oder mhm. wurde in sonst einer Weise bestraft, Berufsverbot oder was auch immer. Und in Das Leben der Anderen geht es um einen, der bei der Stasi arbeitet, ne? der andere Leute bespitzelt und ausspioniert. Deshalb mhm. heißt der Film auch Das Leben der Anderen. Ja. Und er bekommt den Auftrag, einen Künstler zu bespitzeln. Und dieser Künstler hat aber den Ruf, dass er voll pro DDR ist und Regime und so, ne, mhm. ist natürlich nur Fassade. In Wirklichkeit ist er auch so ein bisschen am Überlegen, ob er sich mal, weißt du, nicht doch gegen das System stellen soll, weil Künstler hatten es absolut nicht leicht. Die haben ganz viel und ganz schnell Berufsverbot gekriegt und so. Aber er ist noch nicht ganz überzeugt. Und dann trifft er sich halt mit anderen Künstlern, ne? Freundeskreis, mit seiner Frau, die, die er liebt und es ist halt immer so ein bisschen, sie beeinflussen ihn, er hat seine eigene Meinung und dieser Stasi-Typ, der hört das alles mit und du denkst immer, oh shit, jetzt hört er das und oh shit, jetzt hört er das, mhm. aber darum geht es gar nicht in dem Film so wirklich. Es geht eigentlich wirklich um diesen Stasi-Typen, was das mit ihm macht, weißt Der kriegt dann diese Ideen mit, diesen Gedanken mhm. von der also, Freiheit also und Also warum so.
1: die zweifeln und so, ja, okay.
0: Genau, und was es mit ihm macht und wie das ihn verändert, mhm. weil er ist eigentlich er ist wie tread, er ist wie tread. Es gibt ja, nur dem das System Gesetz. Es gibt ja. nur 100% des Gesetz. es gibt keine Abweichungen ja. und genauso ist er am Anfang des Filmes, aber mit der Zeit macht es was mit ihm und so. Und das mhm. ist halt interessant das zu sehen.
1: Die Fassade ich, bröckelt sozusagen. Ist ja.
0: ein ganz 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 toller Film, auch gerade es gibt mal wirklich einen Einblick in die DDR. Ich glaube, dass viele junge Leute heutzutage nicht mehr wissen, was damals abging, weißt oder so. Mhm, ja. Und auch wir, also ich spreche jetzt mal nur für mich, wir hatten das zwar kurz so im Geschichtsunterricht, aber ja, ja. dass es da jetzt näher mal erläutert wurde oder weißt wie es wirklich war oder so. Mhm. Ich habe es da noch nie wirklich groß Dokus oder sonst irgendwie Filme dazu gesehen und das fand ich jetzt echt interessant, muss ich sagen.
1: Ja, ja geht mir genauso. Also ich kann mich da auch zurückentsinnen, Geschichtsunterricht und so, aber da war relativ wenig dabei in die Richtung, also zumindest nicht detailliert, ja.
0: Ja, und dann hat man noch diesen Berlin-Klassenausflug, ne? wo man sich dann Checkpoint Charlie anguckt und wo die Mauer gestanden hat und alles. Ja. Aber damals, da, da bist du halt 10. 11. Klasse, da denkst du in Berlin an Feiern mit deinen ja, Klassenkameraden da, und so. da überlegst da du hast Alkohol null, her, wo kannst du hingehen, ja. Da hast du null Brain für sowas Geschichtliches wirklich. Ja, ist ne? so, also. das stimmt schon. Okay, ich glaube, das waren alle. Viele Scheißfilme,
1: aber auch ein paar gute dabei. Immerhin. Ja,
0: durchwachsen, einfach gemischt, ja. würde ich sagen. Ja. So und so, so, ja,
1: passt. Das ist ja das Gute, wir grasen ja nicht nur die IMDb-Top-Filme ab, ne, sondern wir gucken halt auch mal durch alle Genre, durch alle möglichen Jahrzehnte eigentlich, muss man ja, ja. ja sagen, schon. Ne? Also von dem her, hätte ich ja schon Jahrhunderte,
0: 1976 geschah Jahrhunderte. Jahrhundert. Jahrhunderte. Und was ja. ich auch noch sagen muss, ich habe wieder geschaut was in den nächsten 30 Tagen abläuft bei Amazon, weißt du, mhm. ob, ob ich mhm. wieder FOMO gute krieg, Lichte, ja, ob ich irgendwo reingehe, aber diesmal war es echt nur Schrott. Ich habe mich gar nicht getraut, da irgendwo reinzugehen.
1: Weil letztes Mal ja, ja alles nur scheiße bei dir, ne?
0: Ja, aber da waren es, diesmal war auch Hangover 1 und 2, Kill the Boss ja, 1 und 2, das ist, ist, ist halt alles. Ja, ah, das ist ausgelutzt. auch nicht mehr lustig, finde ich. Nee.
1: Nee. Ey, okay. Was hast du die letzten zwei Wochen gezockt? Geht bei mir relativ schnell auch. Wild Rift überspringe ich direkt. Ist ja mein, mein Dauerbrenner. Mhm. Nachdem wir in Guardians of the Galaxy waren, habe ich mir Guardians of the Galaxy gekauft als Game. Ich glaube von 2019. Das war nämlich irgendwie 80% runtergesetzt. gab Es für, für schmale paar Euro. Und habe ich mir gegönnt, kann ich leider meine meiner Grafikkarte nicht spielen. Ich habe es jetzt trotzdem mal behalten. Normalerweise gebe ich die dann direkt immer zurück über den Steam Support, aber da ich da doch irgendwie Bock habe, das irgendwann mal zu spielen, hoffe ich natürlich auch, dass Intel da irgendwann mal einen Grafikkartentreiber rausbringt, der auch ältere DirectX Titel abspielen kann. Deswegen ist es noch in meiner Bibliothek und wird wartet darauf, gespielt zu werden. Hm. Dann habe ich mir ein Spiel geholt, das war auf meiner Wunschliste, ist aktuell im Early Access. Das heißt, Veiled Experts. Es ist ein 5 gegen 5 Suchen und Zerstören Modus und ist so eine Mischung zwischen Counter-Strike, zwischen so Parkour Games. also ist irgendwie so ganz weird. Das ist ein koreanischer Hersteller oder Entwickler. Nexon Games heißen die und ähm, bin ich sehr gespannt. Ich kann es aktuell noch nicht spielen. Also stürzt bei mir halt auch ab, wenn ich <lacht> versuche zu starten. Ne? Also es ist richtig, richtig gut. Wartet auch drauf, gespielt zu werden. Gleiches, ich habe es dir schon erzählt, bei Star Trek auch, habe ich mir auch geholt. Stürzt die ganze Zeit ab, also alles Early Wait. Access Games. Star Trek? Äh, nee, Starship Troopers, sorry, nicht Star Trek. Starship Troopers. Stargate, das war Exogate Initiative, das habe ich jetzt durchgespielt. Ähm, da bin ich jetzt auch fertig. Das waren jetzt, ich glaube, so 25 Stunden Blade, bis ich da jetzt durch war mit allen Planeten, Erforschungen und so. Mhm. Kann ich weiterhin empfehlen. Und da habe ich mir jetzt noch so ein Minigame geholt, für, keine Ahnung, ein, zwei Euro. Äh, Swarm Grinder heißt es, ähnliches Konzept wie all die wie all diese komischen Games die ich halt so spiele sowas
0: was
1: wie, so wie Vampire Survivors und so ein Scheiß halt also wo halt einfach wieder ganz viele Viecher kommen, du killst die und pimst deinen dein, dein Jar halt das sind immer solche Minigames ein Paul
0: paar ja, was hat es gekostet? 2,99 oder was?
1: Ich glaube maximal Ich glaube ich glaub, 1,19 oder so Aber es war auch untergekost Und es ist auch Early Access Es gibt die Version 0.3 aktuell Also ja, ist ganz witzig Oh Gott, ich kann immer ähm, Genau, aber das, das waren so Meine Games Ich glaube, sonst habe ich nichts mehr gespielt okay. Relativ wenig.
0: Okay. Ich habe gar keine Überraschungen dieses Mal. Ich habe Cyberpunk weitergespielt, 277 mhm. Bin jetzt in Akt 3. Das ist kurz vor Ende wohl. Habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ich habe Street Streetcred 50. Das heißt, ich bin jetzt Big Boss, Alter. Ich gehe auf die Straße, die Leute machen. Credibility. Credibility. Und ich mache jetzt halt noch so alle Nebenquests. Und so, mhm. was noch auf der Map ist, bevor ich dann die Main-Quest weitermache und das abschließe. Aber nach wie vor Riesenspaß, aller Obergeil, ich lieb's. Und ich level weiterhin mit Jenny meinen Druiden in Wrath of Lich King Classic, ne? World of Warcraft. Mhm. Und ich habe auch angefangen, in classic Classic, also Classic-Ära, einen Paladin zu leveln. Einfach so ganz gemütlich, genau. Das magst du ja auch leveln. Ne? Das, das mag ich auch. Ding, ja. Und wo du das jetzt gerade gesagt hast, ich habe mir tatsächlich heute auch das Starship Troopers Game gekauft auf Steam. 25 Euro. Ich Bescheid,
1: ob es bei dir funktioniert. Also ich konnte rein in das Game, ich konnte äh, Spielmodus auswählen, ich konnte sagen, ähm, Server auswählen, ich konnte das Spiel starten. Das mhm. Matchmaking hat angefangen, er, hatte, er wollte im Prinzip dann dem Spiel auch joinen oder der Sitzung und dann ist es abgestürzt. Und das wiederholt x-mal und dann habe ich es irgendwann gelassen. Ja. Gib schon ja, mal Bescheid, ob es bei dir
0: funktioniert. Ich probiere es auf jeden Fall aus. Ich habe es jetzt noch nicht gezockt. Ich habe es vorher erst runtergeladen. Mhm. Aber wenn es halt bei dir laufen wird, dann könnten wir das mal zusammenspielen, Alter. Ja, das Ja, sehr gern. Da hätte ich Lust also, drauf.
1: Ich, ich habe meine Grafikkarte halt auch noch da. Zur Not baue ich die einfach wieder ein. Weißt, Das ist yeah, ja kein ja. Stress. Ob okay. dann bessere Treiber da sind oder so. Kein Problem. Ja. Gut, mehr habe ich aber auch nicht gezockt. Tatsächlich sehr schön, dann sind wir da schnell durchgehüpft. Jetzt kommt noch unsere tolle Rubrik, ich freue mich auf. Ja,
0: das hat sich bei mir natürlich nicht geändert. Also nach wie vor freue ich mich auf Witcher, Ende Juni, es rückt näher. Mhm. Und morgen, also von uns aus gesehen morgen, ne, mhm. kommt äh, der Final Fantasy 14 patch mit dem neuen Raid und so. Darauf freue ich mich. Und ich habe zwei geile Trailer gesehen, Kinofilme. Ich freue mich auf Oppenheimer, 21.07. Weißt du, wer Oppenheimer war? Nö. Dude, Oppenheimer. Das hört sich
1: so geschichtlich an.
0: Ja, Oppenheimer hat die Atombombe erfunden im Zweiten
1: Weltkrieg. Ah, okay. Also, ich hätte jetzt auch irgendwas mit Krieg vermutet, Nazi-Zeit, sowas, weil Oppenheimer hört sich so klassisch, brutal deutsch an, irgendwie. Mhm. Ähm, aber ja, okay.
0: Genau, der wird äh, gespielt von Killian Murphy ist halt ein Film über Oppenheimer, wie er die Bombe erfindet. Und es gibt ja von Oppenheimer ganz berühmte Zitate. Linkin Park hat die auch unter anderem verwendet in einem von ihrer, äh, in einem von ihren Songs, ich glaube, in A Thousand Suns am Anfang oder so. Ist wert, sich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall. Mhm. Und, also der kommt am 21.07. Und da gehen wir auch ins Kino, safe, den will ich sehen. Oh, alles gut, ich bin immer dabei. Und dann kommt Ende September The Creator. Und das ist auch ein Film für uns beide. The das oh. ist ein weiterer hoch Film, wo die KI die Menschheit wegbombt und die Welt übernimmt, Kolchi. Und was brauchen wir okay. beide mehr als das?
1: Das ist also so in 20 Jahren, was dann noch wirklich passiert. Ja, quasi. das ist
0: quasi eine kleine Vorschau ein auf nächste Woche oder so. <lacht> genau.
1: Okay, cool. Das ist vom,
0: vom Regisseur, der Rogue One Star Wars gemacht hat. Den ich immer und noch gucken muss, ja. Das sieht also die Bilder im Trailer sehen schon wieder obergeil aus. Die KI gesteuerten Roboter sehen obergeil aus. Es, es ist wirklich, ich glaube, der wird insane gut. Und dann habe ja. ich noch einen letzten Punkt, auf was ich mich freue,
1: und zwar auf Swarm Grinders. das. <lacht> hey, vielleicht gibt's da Multiplayer, das mal gucken. Was ich schenk's dir.
0: So ein Joke, ich habe nichts mehr.
1: Warm Grinder, Mann. Jetzt ist mir gar nicht auf, weil der Name komplett scheiße ist. Ja, aber ja. Ich freue mich auf. Ich habe auch noch zwei kleine Punkte stehen. Der erste Punkt, ganz wichtig. Ich habe geschrieben, ich freue mich auf und dann steht da den nächsten Besuch bei Max.
0: Oh, du Schleimer.
1: <lacht> ja, Doch, du da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil es war ein cooler Abend mit Essen, mit Bier, mit Filmen eben gute Filme, gute Unterhaltung von dem her jederzeit gerne wieder, da freue ich mich schon sehr drauf wann auch immer das sein wird und dann habe ich noch aufgeschrieben, da kam auch der Trailer jetzt im Kino, als ich eben mit der Kleinen dort war ich freue mich auf Ariel tatsächlich, auch wenn da schon Mords Shitstorm abgeht oh. aber da gehe ich mit den Kleinen rein und so mit den Kleinen und Ariel, das kennen die halt so von klein auf und jetzt gibt es den ja als neue noch nochmal echt verfilmt und da freue ich mich sehr drauf. Nicht wegen mir unbedingt, aber für die Kleinen halt einfach auch. So die Reaktionen. Dass die so, das sehen können, erleben. Genau, können. richtig, ja, genau. Und da halt richtig so, weißt du, die Gefühle von denen und so. Das beobachte ich dann als gern, wenn sie da Filme gucken. Und da freue ich mich drauf.
0: Ich kann das eins zu eins nachvollziehen. Jenny bevor die mit mir zusammen war, die hat nichts geguckt. Die hat nie Serie <lacht> oder Film geguckt und jetzt kennt sie fast alles. Und ja. wenn wir etwas zusammenschauen, dann erlebe ich die Filme quasi durch sie manchmal auch nochmal zum genau, ersten Mal. Genau, so
1: First Reaction-mäßig. Genau, wie sie empfindet, genau. wie sie
0: reagiert und so. Und das ist was ganz, ganz Tolles. ne? Ja, das finde ich genau. auch, das ist echt super.
1: Deswegen, da freue ich mich absolut drauf, ja.
0: Okay, cool. Gut. Dann kommen wir Wahnsinn. zu unseren Empfehlungen, oder?
1: Genau, kommen wir zum Abschluss des Podcasts unsere gewohnten Empfehlung. Hau was raus, was hast du dir ausgedacht? Ob du es glaubst oder nicht, dieses Mal habe ich den Gesundheitstipp. Ich habe auch was zu essen, hau raus.
0: Nein, ich habe nichts zu essen. Alter. Okay. <lacht> mein Tipp, liebe Granuloiden, kümmert euch um eure Füße. Eure Füße tragen euch den ganzen Tag, jeden Tag. Für den Rest eures Lebens und euer bisheriges Leben. Und ich habe mir aus diesem Grund heute eine Hornhautpfeile liefern lassen von Amazon. Und ich habe mir heute, genau hier, wo ich jetzt sitze, mhm. habe ich vorher meine Hornhaut weggeraspelt. Oh,
1: das ist geil,
0: das sieht Richtig aus, wie wenn du das... Richtig geil, Alter. Wenn Der du ganze so Boden auf die Der ja, ganze Boden war <lacht> weiß. Es sah aus, als hätte ich Mehl verschüttet. Ich muss legit nass wischen damit es weggegangen ist alles. Jetzt sind meine Füße glatt. Einfach äh, Sarah nur. Sarah hat so ein glatt. automatisches. Das ist Ding. so
1: geil. Also du, du hast so einen Schaber wahrscheinlich. oder so. Ich habe so, wie noch.
0: so einen Käsehobel, habe ich ja. Also. genau.
1: Und Sarah <lacht> hat das aber so, weißt also so automatisch, wie so eine Raspelmaschine. keine Ahnung. Und dann und dann fährt ich das so hin da so die rum und so, weißt du, das geht voll ab. Aber ja. ich ich, ich habe das noch nie gebraucht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe keine krasse Hornhaut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass meine Füße dadurch, dass ich täglich Sport mache, halt immer irgendwie mhm. keine Ahnung gut durchblutet sind, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Das hat so viele
0: Faktoren. Weißt du, ob du wie dein Gang ist, ob du einen richtigen Gang mhm. hast, ob du Übergewicht hast, ob du die richtigen Schuhe hast. Das, ich glaube, da spielen ganz ganz viele Faktoren mit rein. Ja, ich habe das vor einem Livestream erzählt, ne, heute Nachmittag beim Zocken. Die und haben alle gesagt, ey, äh, bist du eklig <lacht> und so. Seit wann ist denn Körperpflege eklig, Mann? Hä? Ja, Seit wann? Also
1: alles alles was mit Körperpflege zu tun hat, ist nicht eklig, sondern wichtig und wertvoll egal, was und es ist. Und erstrebenswert. Ja.
0: Liebe Granuloiden. Ja.
1: Egal, ob es Zahnseide ist, ob es keine Ahnung was ist, ich rassiere Fingernägel, legit, Fußnägel, hier Ich habe immer scheißegal. Zahnseide
0: hier liegen, immer. Ich benutze ja. zweimal am Tag mindestens Zahnseide. Ja. Ich kann es nicht haben, wenn ich was zwischen den Zähnen habe.
1: Absolut wichtig, gehe ich mit. Guter Tipp. War witzig, dass du die Füße ansprichst, weil ich habe gestern neue Schuhe gekauft und ich habe mir heute die natürlich direkt angezogen. Wir sind viel gelaufen heute, jetzt habe ich links hinten oh. eine fette Blase und rechts rechts am Knöchel, also ah. komplett eklig. Ich habe dann heute sogar auf der Heimfahrt, habe ich die Schuhe ausgezogen und bin mit Socken heimgefahren und bin dann auch äh, barfüßig dann von unten nach oben gelaufen. Einen dritten Stock, weil ey das ging gar nicht mehr. Ich hatte die Schmerzen des Todes wirklich. Also falsche Socken an und äh, nicht viel Lauf mit neuen Schuhen. Das muss ich mir auch wieder irgendwie einverleiben. Ja. Gut, meine Empfehlung habe ich vorhin zu Abend gegessen aus dem Penny. Ich weiß nicht, ob Penny gibt es <lacht> deutschlandweit, ja oder? Ja, ja. Okay, also Penny kennt jeder. Da gibt es von Lindenhof, der Marke Lindenhof, da gibt es High-Protein-Mozzarella, so Minis. Und da sind so drei Stücke drin und die haben 28,8 Gramm Protein äh, und eben nicht so viel Fett ne, wie so normaler Mozzarella. Schmeckt aber trotzdem lecker, perfekt irgendwie zum Salat oder so, zum Reinhauen als irgendwie Proteinquelle. Von dem her, gönnt euch mal Penny Lindenhof High-Protein-Mozzarella-Minis. Hashtag
0: keine Werbung.
1: Hashtag unbezahlt, natürlich, natürlich, alles ja. alles unbezahlt, immer. Placements haben wir noch nicht, so groß sind wir nicht. Ja, ja. Wir sagen es euch
0: dann, wenn es soweit ist, keine Sorge. Wenn es soweit
1: nicht. ist, dann sind dann wir ja nackt ihr's. und mache alles.
0: <lacht> genau. Sobald wir Werbung machen für Raid, Shadow, Legends und Nord NordVPN, dann merkt ihr es. <lacht> genau. Okay, nice. Ja,
1: herrlich. Gut, aber da haben wir ja schon wieder einen Zuhörer ähm, glücklich gemacht, der gesagt hat, jede Folge wurde länger bisher und das haben wir diesen Trend haben wir bisher beibehalten können, ja.
0: Das stimmt. So lange war noch keine. ne? Liebe Granuliden, vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank fürs Reinschauen hier auf YouTube. Wir sehen uns wieder in Pipapo zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Denkt dran, wie immer bitte schreibt Kommentare. Kommuniziert mit uns. Das geht in beide Richtungen, nicht nur in eine. Bewertet unseren Podcast. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist es fixt, es fixt ja. und motiviert so ein bisschen. Es fixt uns an und motiviert so ein bisschen, wenn wir sehen, wie wir im Ranking hoch und runter flutschen. Das ist sehr, sehr nice. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in Episode 6. Ich bin der Humi. Und ich bin der Kolchi Und wir sind raus.
1: Ciao, ciao.